0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus film Serien und Hörbuch. Und Hörspiel, hast du gerade gesagt, ne? Ich wurde nämlich gerade von dir berichtigt, dass ich das immer falsch sage.
1: Nein, nicht falsch, aber Nein. wenn man es halt ergänzt, dann wohl bitte mit Hörspiel. Okay. Weil die Gäste, die wir hier einladen, durchaus auch bei Hörspielproduktionen anweis ja. sind. ja, ja. Und deswegen
0: Und natürlich auch noch weiteren Sachen, also wie Computerspiele müssten wir eigentlich noch nennen, und ähm, Voice-Over-Dokumentation. Ja, das brauchen ja. wir jetzt, glaube ich, im Detail. Das machen wir, wenn wir, wenn wir Dirk Müller dabei haben, dann müssten wir das machen. Okay, ja. Okay. okay, das okay. Äh, behalten wir uns vor.
1: Oh, hast du es auch gehört?
0: Ich hatte ein, ein Lachen gerade im Hintergrund. <lacht> <lacht> Liebe Hörerschaft, wir haben heute natürlich wieder, ihr habt es ja schon gelesen, einen wundervollen Gast, beziehungsweise sagt man Gästin,
1: ist ja, darf man, ist ja nicht, ne? Gast ist ja als stehender Begriff. Ich habe mich ähm, auch darüber ja. äh, ein bisschen schlau gemacht und. Ja anscheinend gestern wäre durchaus äh, passend. Ja. Das
2: steht sogar im Duden so.
1: Ehrlich, siehst du? Da war die Stimme wieder. Bildet.
0: Ich habe es auch gehört.
2: <lacht>
0: <lacht> Meine Damen und Herren, ich möchte heute begrüßen, hier bei uns im Studio, eine Stimme, die ihr, ich glaube, wirklich fast alle alle kennt, egal ob aus äh, Animes wie Pokémon oder Fairy Tale, aus Games wie League of Legends, aus Filmen wie den Avengers, äh, Serien wie Game of Thrones, ähm, äh, Haus des Geldes, die Tribute von Panem. Ich begrüße hier ganz herzlich bei uns im Studio Marike Oeffinger. Hallo, <lacht> hallo
2: ihr beiden, hallo, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja. <lacht>
0: schön, dass du es zu uns geschafft hast. Dass ich finde
2: euren Podcast so toll. Ich habe mich total über die Einladung gefreut. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank. Jetzt werden wir beide rot. Ihr könnt es ja. nicht sehen, aber <lacht> sowohl Adam als auch ich. Ähm, vielen Dank. Auch wenn es ab und zu schwer ist, mit Komplimenten umzugehen. Aber das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Das sehr freut. gut. Danke. Schön. <lacht> Danke schön, total. Dir geht es gut? Du hast, äh, Mir geht es wunderbar. Du hast zu trinken und äh, zu essen.
2: Ich habe leckeren Tee und Stollen.
0: Und diesen Stollen hast du uns mitgebracht. Etim, ja, wir sollten natürlich. viel mehr Ladies einladen hier hm. zu uns im Studio.
1: Du, äh, absolut. Die Ladies bringen immer so tolle Sachen mit. Es ja. ist äh, wirklich phänomenal. Wir haben, wir haben leider nicht so weit gedacht, äh, ja. haben halt mit den Männern angefangen und ähm ja, aber ja, es ja. muss
2: ja auch noch Steigerungspotenzial da sein. Absolut.
0: Das, das heißt, das Beste kommt zum Schluss. Nein, aber man lernt ja dazu. Ja. Also, ich glaube, auch in Zukunft werden wir uns wesentlich mehr auf die Damenwelt fokussieren als auf die Herrenwelt. Genau. Vielleicht ähm. gibt es dann
1: halt auch so Knödel und Klopse <lacht> und. <lacht> <lacht> Mittag. Mit genau. der Einladung
2: die Rezeptwünsche schicken.
1: Genau, genau.
0: Wir hätten gerne. Oh Gott. Genau. Das ist ein Fettnäpfchen. Etten, sag du?
1: Ja. Und zwar wollte ich kurz kurz erwähnen. Also wir sind ja mit der Produktion jetzt seit einem Jahr zugange Gange. Ja. Und äh, letztes Jahr im Dezember hatten wir mit äh, der Produktion von unserem Zuspieler, sprich äh, unser Trailer, äh, haben damit angefangen und äh, haben die Aufnahmen mit dir gemacht und dann ging dann halt äh, die Sache mit der Produktion los und dann die Technik vorbereitet. Und dann hattest du mich ja überrascht, dass du dann angekommen bist und hast gesagt so, du, wir haben ja jetzt die Technik aufgebaut und wir legen mal äh, los und ähm, ich habe da ein paar Fragen mitgebracht und äh, wir produzieren mal eine Folge. Und ich stand dann da, völlig unvorbereitet und musste ja über mich die Fragen ergehen lassen. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr dachte ich mir, ich räche mich an deiner Aktion. Wir haben ja die wunderbare Marike hier im Studio. Ja. Und die ist ja eine tolle Schauspielerin, Synchronsprecherin. Aber sie hat auch Moderatorinnenqualitäten. Und da werden wir heute den Spieß umdrehen, Oscar. Und zwar, damit unsere Zuhörerschaft auch mal im Detail mitbekommt, wer du bist. Weil du immer wieder, wenn wir hier die Gäste haben, dann erzählst du ja auch aus deinen Erfahrungen und dann wird auch die Familie erwähnt, sprich deine Mutter, dein Vater, dein Onkel, dein Bruder, du stammst ja aus einer Schauspielerdynastie. Und, ähm, und immer wieder mache ich mir auch Gedanken darüber. Das wäre ja auch fein, über diese Menschen mal ein bisschen Background-Wissen zu erhaschen. Und heute wirst du erzählen, Oscar. <lacht> Und Marike... Das ist ein abgekaltes
3: Spiel. <lacht> ja, es tut mir leid.
0: Liebe, liebe Hörer, liebe Hörer, ich möchte nur ich möchte das zu sagen, dass ich gerade komplett auf dem kalten Fuß erwischt wurde. Hier ist nichts geskriptet.
1: Das ist auch Absicht. <lacht> das ist Hardcore gerade. <lacht> Aber gut, was soll ich machen? So, und zwar äh, pass auf, wir, wir machen das so, ja. dass wir gleich mal unseren, die Spuren umbenennen. Genau, die, 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 den Einspieler gleich führen werden. Und dann legen wir nochmal los. Und Marike wird dann das Programm eröffnen und dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die
0: Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serie Hallo, und liebe
1: Gäste! Und herzlich willkommen!
2: Ja, ähm, heute mal mit einer etwas anderen Stimme, die euch begrüßt. Nicht Adam, sondern auch meine Stimme. Ich bin Marike. Und, ähm,. Ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt, weil ich ein Fan von eurem Podcast bin und ich es großartig finde, wie du diesen Podcast gestaltest und wir drehen heute den Spieß um. Du darfst uns etwas <lacht> aus deinem <lacht> Leben erzählen.
0: Ihr seid so, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Wie Adam
2: schon gesagt hat, wir, so ein bisschen was haben wir die ganze Zeit auch schon mitbekommen von dir. Aber wir möchten mehr wissen.
1: <lacht> genau, Anasch, <Anaschi> im Atelier. <lacht> so, und äh, mit deinen Worten, ja. wer bist denn du? Wie bist du denn groß geworden? <lacht>
0: Okay, Leute, da muss ich ja immer ganz kurz, ganz tief Luft holen jetzt hier, mich mal kurz sammeln,
3: ähm,
0: weil darauf bin ich jetzt heute wirklich nicht vorbereitet. Aber egal, manchmal werden ja auch, ich habe gelernt von, von unserem lieben Freund und Kollegen, mh, dem Philipp Fleiter, liebe Grüße an der Stelle, an den tollen Podcast, wirklich großartigen Podcast, Verbrechen von nebenan. Ähm, Philipp, dass die besten Interviews manchmal bei dir zustande gekommen sind, die am spontansten waren, wo man am wenigsten Zeit hatte, sich äh, Gedanken vorzunehmen vorher zu machen. Aber, <lacht> ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich bin geboren im Jahr 1983. Sohn zweier Schauspieler, eines, eines Schauspieler-Ehepaares, die damals noch nicht verheiratet waren. Meine Eltern haben geheiratet, als ich drei Jahre alt war. Ich bin im oskar geboren, in äh, Lichtenberg. Und habe die ersten drei Jahre meines Lebens mit meiner Mutter in ihrer Wohnung verbracht. In der Richard-Sorge-Straße, hinter dem Kinokosmos, ehemaligen Kinokosmos. Ich glaube, es gibt es ja gar nicht mehr. Beziehungsweise wird nicht mehr ähm, betrieben in der, in der Frankfurter Allee. Mhm. Und dann in dieser in dieser Zeit äh, haben dann meine Eltern so zueinander gefunden ohne die ganze Familiengeschichte jetzt zu sehr auseinanderzunehmen dass äh, meine Mutter und ich in das Haus zu meinem Vater nach Köpenick gezogen sind und ich bin also ein Ostkind ist jetzt, Marike, ich habe so viele Gedanken noch gehabt, wie komme ich denn jetzt von dir? Du bist in Frankfurt groß geworden, aber in Bayern aufgewachsen, das müssen wir denn ja alles noch nachholen, also aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin im, im, im Osten groß geworden, aufgewachsen, ähm, die erste Zeit meines Lebens, bis dann die Mauer in den 89er gefallen ist, beziehungsweise die Wende in 1990 kam, wo ich dann auch eingeschult wurde. Und habe eine, eine sehr östliche Sozialisierung wahrgenommen im, in so einem richtigen Ostkindergarten, zu dem ich zugegebenermaßen erstmal gar nicht gerne hin wollte. Ich wollte eigentlich immer lieber zu Hause bleiben und Fernsehen gucken. Dann gab es immer so tolle Serien wie Bambi oder, ach, was weiß ich, Thundercats oder He-Man oder was auch immer alles so tolles <lacht> morgens lief. Aber natürlich habe ich auch ein paar tolle Freunde gefunden im Kindergarten ein paar liebe Menschen, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Neulich gerade von einem Studio getroffen äh, bei Mauspower, eine Firma, die Computerspiele macht. Mhm. Und gegenüber ist eine, ein, sind so Werkstätten für Behinderte oder ähm, sozial benachteiligte Menschen. Und diese Werkstätte dort, ein, ein Riesenareal, die leitet auch ein ähm, ehemaliger Kindergartenfreund von mir, <lacht> den ich da auf der Straße getroffen habe. Ganz toll, großartige Sache, auf jeden Fall tolles Projekt. Ähm, man wird nicht reich damit, aber ich glaube, alles was man da verdient oder das, oder ganz viel davon geht aufs Karma-Konto ja. für die Welt und die Menschen. Ähm, ja, aber wo geht, denn, wo geht denn die Reise hin? Ja.
2: <lacht> Na, Etem hat das vorhin schon gesagt, du bist in der, in der Künstlerfamilie groß geworden. Mhm. Ich habe viele von den Leuten, die ja schon hatte, das sind ja einige, die, die so Eltern haben, die aus diesem Bereich kommen. Wie war das für dich? War das, bist du so sehr damit groß geworden, dass es für dich im Grunde nie eine Alternative dazu gab?
0: Mhm. Ja. Also mein, mein Opa war Schauspieler, mhm. der ist, hat meine Oma in Lübeck kennengelernt nach dem Krieg und ist dann über die Umwege des Lebens in, äh, in Kempten äh, im Allgäu auf die Bühne gekommen und dann wieder zurück nach Berlin und hat da die Diesel mitbegründet, wo meine mhm. Mutter dann auch später gespielt hat. Ähm, und meine Mutter ist dann in seine Fußstapfen getreten mhm. Auch obwohl sie das eigentlich nicht sollte, aber halt wollte. Mhm. Und das war für sie auch nicht so leicht, sich da durchzusetzen. Okay,
1: Ganz kurz, äh, ja. die Mama heißt? Ja.
0: Meine Mutter heißt Madeleine Lirk Wien. Die haben viele von euch vielleicht gesehen in, äh, in den Roten Rosen. Da war sie zuletzt jetzt sehr präsent, ähm, über ja, fast zehn Jahre lang, jeden Tag äh, dreimal in der ARD äh, <lacht> im Fernsehen. Ähm, und hat, ach, wenn ihr mal Wikipedia aufmacht, ganz wirklich viel gedreht, viel Theater gespielt. Ähm, tolle Sachen. Spuk von draußen, Spuk im Hochhaus. Das sind so zwei ganz prägnante Serien, die im, zu Ostzeiten sehr viel geguckt wurden. Ähm, mir fallen noch so Sachen ein wie Flugstaffel Meinecke. Das waren alles Sachen, die sie in meiner Kindheit gedreht hat und deswegen mhm. ist das wahrscheinlich so hängen geblieben. Da waren halt auch tolle Kollegen bei äh, Jörg Schütt auf oder so, mhm. ähm, die dann da mit ihr vor der Kamera standen. Und, und ja. Theater hatte sie auch gespielt. Genau, genau. Sie hat immer, hat wie gesagt, in der Distel viel gespielt, hat auch ähm, im, äh, im Friedrichstadtpalast viel gemacht, Palast der Republik früher gab es auch ein, ein, ähm, gerade zu Weihnachten so ein Frau-Holle-Märchen ähm, <lacht> im, im Palast der Republik. Daran erinnere ich mich noch sehr gerne. Das war toll als Kind, das zu sehen. Mhm. Meine Mutter hat viel am Kudamm-Theater gespielt, dann auch auf Tournee oder halt auch Gastspiele vom Kudamm-Theater aus in Hamburg, Winterhuter Fairhouse, ähm ja, ich habe bestimmt jetzt in der Schnelle eine ganze Menge auch nicht genannt.
2: Wie ist das so als Kind? Warst du immer dabei auch?
0: Ähm, Oder viel dabei? Ja, um den, um den Bogen zu deiner ursprünglichen Frage zu schließen, auch mein Vater war 45 Jahre lang am Maxim Gorke Theater. Da war ich äh, bei den Vorstellungen, würde ich sagen, nicht so viel dabei, aber ich war teilweise mit auch in. Karl Marxstadt hieß es ja damals noch. Ja. Äh, bei meiner Mutter, da hatte ich damals Carsten Speck auch kennengelernt. Also auch einige, wirklich einige interessante Künstler ähm, auf dem Weg kennengelernt. Und ja, auch im Theater bei meinem Vater war ich doch öfter mal mit und dadurch so diese Theaterluft zu schnuppern. Auch beim Drehen bei, bei äh, Der Drache Daniel hieß der Film, glaube ich. Da hatte Schütter den. Äh, Drachen gespielt, nee, aber mitgespielt. Da war ich als Kind auch viel okay. dabei, vor der Kamera. Ich stell jetzt auch ja. mal den Vater
1: vor, bitte. Ja. Mein Vater, mhm.
0: Dieter Wien, äh, geboren 1936, äh, ein Mime der, der alten Garde, würde ich sagen. Mhm. Er sagt äh, selber immer von sich so schön, er ist ein Achtklassenschüler und hat danach angefangen, sich äh, mit dem Geld der, der ähm, Statistenrollen am Theater zu seine, seine Ausbildung zu finanzieren beziehungsweise seine eigentlichen, seinem, seinem Chef bei seiner Ausbildung zum Offset-Drucker äh, Zigarren zu kaufen, um sich Zeit zu erkaufen, um am Theater mitzuspielen <lacht> nach dem Krieg. Ähm, ja, mein Vater, der hat halt auch viel gedreht, viele Polizeirufe laufen heute noch, ähm, viel Theater gespielt, auch Tournee, wie gesagt, festes Ensemble-Mitglied des MGT, des, des, des Gorki theaters ähm, über, über lange, lange Zeit, über Jahrzehnte. Ja, ich glaube, das als kurzer, als kurzer Umriss ähm, reicht das. Äh, ja, und dahingehend war diese Theaterwelt, die Filmwelt, die Schauspielwelt eigentlich immer sehr normal, mhm. weil es eben immer da war. Es war immer Teil des Ganzen, es war... Es ist halt das Leben der Eltern, so wie man, wie jedes Kind halt das wahrnimmt, dass der Papa oder die Mama zur Arbeit geht und Polizist ist Feuerwehrmann ist oder auf dem Amt arbeitet oder an der Kasse sitzt oder, 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 egal, was jemand macht, war das halt die Normalität. Und das gehörte irgendwie immer so dazu. Hat das den, den Wunsch gefördert, in den Beruf zu gehen? Teilweise wahrscheinlich. Ich würde eher sagen, es hat es hat den Spaß an dem Beruf gezeigt und einem sehr schnell nahegefühlt, gefühlt, wie, wie lustig das sein kann. Natürlich auch wie anstrengend, aber es war halt irgendwie immer Teil des Ganzen. und Insofern war es gar nicht so eine große Hürde, wie es vielleicht für manch jemanden ist, der nichts mit der Schauspielwelt äh, zu tun hat, im, im elterlichen Sinne, äh, sondern das so vorgelebt bekommt. Ja. Ich meine,
1: es, ist, es ist auch halt für deine... Äh, Entwicklung als Schauspieler äh, sehr förderlich. Wenn die Eltern bewusst, sagen wir mal, mit dem Beruf des Schauspielers, sie dir diesen Beruf halt nahelegen konnten, mhm. dass du dann diesen Pfad äh, auch schlagen konntest, mhm. meines Erachtens. Also mein Vater zum Beispiel ist semi-professionell in der Theaterlandschaft zugange, aber er hat das Theater nie als Beruf also es war halt irgendwie eine Berufung, aber halt irgendwie nie sein Beruf, weil er hier einen anderen Beruf nachgehen musste und damit halt seine Brötchen verdient hat. Okay. Und, ähm, und für mich war das zum Beispiel ähm, nie etwas, was er mir als Beruf mit auf den Weg gegeben hat. Also er hat mich zwar halt auf der kreativen Ebene gefördert, wo er auch halt konnte, aber so das Schauspiel äh, hat er mir als Beruf nie nah gebracht mhm. und, äh, und wenn ich das mit deinen Eltern und mit deiner beruflichen Entwicklung sehe, äh, denke ich, war das halt äh, eine sehr glückliche Situation für dich, dass du heute einen Traumberuf halt nachgehen kannst, was deine Eltern dir vorgelebt haben. Mhm.
2: Du kennst die Komplexität einfach dieses ganzen Berufs. Es ist nicht so dieses Ferne. Ich möchte auch mal da sein auf der Leinwand, mhm. sondern du hast das ja alles schon erlebt Probenprozesse, Tourneen und sowas. Du wusstest ähm, im Grunde, worum es ging. Mhm. Wann war das erste Mal, dass du dann ähm, auch auf der Bühne oder vor der Kamera standest?
0: Da war ich da war ich sechs Jahre alt. <lacht> <lacht> das war bei einem Film, einer Filmreihe, die mein Vater in Babelsberg gedreht hatte. Die hieß oder heißt Fritze Bollmann will nicht angeln. Und da brauchten sie noch einen jungen der in den Friseurladen kommt. Oh, Asche auf meine Wer hat denn hier das Handy nicht ausgemacht? Scham Wer hat Scham denn hier Champagner für alle? alle? Naja, gut. Soll ich
1: dir ein Bier bringen? Soll ich dir ein Bier bringen nach dem Schock?
0: Nach dem Schock? Na los, komm. Ja? Da, kann ich, da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Ich erzähle aber trotzdem weiter. Ja,
2: bitte. Ähm,
0: und da brauchten Sie einen Jungen, der in den Friseurladen kommt ähm, und sich die Haare schneiden lassen möchte. Und der nicht rangenommen wird und irgendwann mit einer Spielzeugpistole vor dem Friseurmeister äh, <lacht> steht und ihn, und ihn sozusagen unter Zwang dazu bringt, ihm jetzt endlich die Haare zu schneiden. Und das war, Dankeschön, äh, das war insofern sehr schwierig für mich, weil ich, weil ich wahnsinnig lachen musste. Das war gar nicht mal die Aufregung, sondern es war so lustig und ich musste immer lachen und konnte deswegen nicht sprechen und nicht, nicht, nicht spielen. Mhm. Ähm, weil das halt einfach so ein Lachreiz war die ganze Zeit. Und äh, da erinnere ich mich aber tatsächlich noch ganz gerne.
1: Und, Und gab es da Welte äh, hinter die Ohren?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, die waren eigentlich alle, alle ganz lieb. Es war, glaube ich, auch der letzte Drehtag. Und insofern waren die dann alle schon sehr ähm, locker drauf. Und damals hatte man ja auch noch viel mehr Zeit zum Drehen. Mhm. Wenn, du heute, wenn du heute überlegst, dass ein Tatort teilweise in, in 20 Tagen oder habe sogar schon was von 19 oder 18 gehört, mhm. abgedreht wird. Du sagst, meine Güte, die 90 Minuten in, in so kurzer Zeit zu schaffen. Da hatte man früher, also zu Ostzeiten wahrscheinlich die dreifache Zeit für sowas. und ja. naja, meine war ja, die Technik war ja auch noch nicht so gut wie heute und ähm, äh, das Essen, Licht alles und nicht den auf, Ton. Auf, die
1: alte, äh, auf die auf die äh. Technik. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst gut Ding braucht Weile. Hm? Wir hatten das doch neulich, ne? Haben wir das? Habe ich das nur
0: geträumt oder haben wir das beim letzten, in der letzten Folge auch ja. zum Wohl, auch drüber Prost. gesprochen? Zum Prost. Wohl, Marike. Schön dass, schön, dass du mich so hinters Licht geführt hast. Das ja. finde ich gut. Ich, ich freue mich darüber. Das habt ihr sehr charmant gelöst. Das muss ich, das ich, muss ich mich wirklich auch sagen. Hm. Hm. Wir hatten das neulich doch, dass das Thema. Ähm, ich glaube, das haben wir sogar leider, leider nur nach dem Podcast besprochen, mal wieder. Ja. So, eine, so ein Moment, wo man sagt, ah, warum war denn jetzt das Mikro nicht an? Ein äh, guter Freund von mir, von uns ist, äh, Grüße gehen raus, äh, Mario, an dich an dieser Stelle. Welcher <lacht> äh, Mario? Kennst du nicht. Ah, okay. ähm, Mario, ein Freund von uns, er weiß, dass er gemeint ist. Wir können, wir können ihn auch mal verlinken bei uns auf der Instagram-Seite. Er macht phänomenale Fotos, wirklich Toll. großartige Hochzeitsbilder, äh, auch seine eigenen Urlaubsbilder, die er dann mal postet, sind großartig. Auch von seiner Frau. Seine Frau kocht großartiges Essen und dekoriert und designt Sachen. Ja. Also wirklich so schmackhaft. Beweise, wir, werden, wir, werden Beweise. Das mal, wir werden das Beweise, Beweise <lacht> findet ihr auf Instagram. Ich werde das alles verlinken. Nee, Die laden wir auch ähm, ein. Oder weiß, so.
2: Und die kommen dann. Das
0: wäre natürlich auch eine Variante. Ich glaube, da wäre er gar nicht so abgeneigt. Lange <lacht> Rede, kurzer ja. Sinn. Der, der junge Mann. Ähm, arbeitet, schuftet momentan wirklich sehr hart bei DHL und liefert jeden Tag zig Pakete aus im Berliner Umland. Das ist wirklich ein Knochenjob und ich ziehe immer meinen Hut davor. Aber das ist halt sein Broterwerb und nebenbei, in Anführungsstrichen, macht er Fotos. Und zwar, wie ich schon gesagt, sehr gute Fotos. Ich dachte da so, er müsste diese Sache eigentlich hauptberuflich machen. Er könnte eigentlich hauptberuflich Fotograf sein und werden. Ja. Nur, was halt dann passiert, ist eben, dass dieser Freiraum, den die Kunst braucht, um sich zu entwickeln, natürlich kleiner wird. Weil die Not dahinter steckt, auch damit Geld zu verdienen. Das heißt... In allem, was wir tun, in unserer Professionalität, in der Kunst, des, also die Schauspielkunst ist ja mehr oder weniger die Kunst der Wiederholbarkeit, dass du mhm. etwas genauso, wie du es halt gespielt hast, nochmal herstellen kannst, dass es eben kein Zufall war. Ähm, Klammer zu, Lehrstunde beendet. <lacht> äh, äh, dass du halt ringsherum noch genügend Zeit hast, um eben die Kunst entstehen zu lassen, zu entwickeln. Sachen auszuprobieren, Sachen wieder ja. zu verwerfen. Wir sind ja keine Maschinen und eben Kunst ist halt nichts, was wie, ein, wie eine Maschine funktionieren kann. Und das kommt halt dann natürlich zu kurz, wenn du das machen musst, wenn du damit Geld verdienen musst oder kann zu kurz kommen. Manch einer braucht halt weniger Zeit oder hat seine Inspiration woanders oder hat halt sehr hohe Preise, dass er halt mit, äh, dass er du viel Zeit für Technik dich Raum hat. Ja, versucht äh, du doch
1: von seinem äh, Shop äh, zu erholen. Ich
0: <lacht> habe hab, hab auch, so hab auch so ein bisschen mich jetzt verzettelt und äh, an den Faden. Wie, wie Nein, sind wir jetzt äh, aufgekommen? drei
1: Tage für eine, äh, für eine Folge. Genau, für eine
0: Folge. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Genau, hast du
1: gesagt, die, das, Technik.
0: Genau, das, die Also nicht nur die Technik, das, aber das ist ja auch gut, dass also auch ihr als äh, Tonmeister früher halt mehr Zeit gebraucht habe, um mal ein Band zu wechseln, um ja. mal noch mal was zusammen zu, spielen zu lassen oder probieren zu lassen oder also so. Ich
1: habe ich hab gehört zum ich nach schön. der Wende, dass da halt ähm, die Studios ähm, sich gefreut haben, ja, jetzt kommt halt die west mhm. so, die ist wunderbar, haben halt irgendwie das Zeugs für ein Appel und ein Ei verkauft, wenn überhaupt, ansonsten weggeschmissen, so. Ja. Mikrotech-Gefell, das wird halt den Tonmeisterkollegen halt äh, etwas sagen, aber... Eine Firma. Eine Firma. Äh, ja. Wir kennen alle die Firma Neumann. Äh, die eine Firma war halt dann Mikrotec GFell und ja. die andere Seite halt im Westen Neumann. So, da hat man halt irgendwie diesem Mikrotec GFell Mikrofone für einen Apple und einen Hai äh, weggegeben und äh, alle haben sich dann gefreut für ein paar Mark 50 halt diese Mikrofone halt irgendwie dann gekauft. So und dann sehe da im Nachhinein das, was sie hatten, war eigentlich Gold wert und haben das dann halt mit den Wessis einfach so verschenkt und haben dann halt die West-Technik gekauft, die vielleicht halb so gut war, äh, sind dann halt im Nachhinein schlauer geworden. Mhm. Also äh, es war, glaube ich, nicht alles Schlecht im Osten.
0: Ich gehe mal stark davon aus. Oh, wo, wo sprechen wir hier gerade rein?
1: Das, sind, äh, das ist ein australischer Hersteller. Aber Marika Ach, hat ja. ein Mikrofon. Ja. Sie ja. hat das Beste.
3: Ja. Die
1: U27. Die U87. Ja,
2: fast.
1: Ja, fast. fast. Die u ja.
0: Hätte ich mal Uzi gesagt. Ja, die Uzi.
2: Aber um wieder zurückzukommen ja. auf Fabian. Ja. Ah, Im Übrigen, das habe ich mich gefragt, weil Adam, ähm, als er mir immer dich immer Oscar nennt, Ja. Ähm, am Anfang wusste ich erstmal echt nicht, von wem du
3: <lacht> Wer ist
0: dieser Mal, Oscar?
2: Und für mich ist auch Fabian Oscar tatsächlich. Ja. Ähm, hast du eine Präferenz?
0: Du, das ist eine gute Frage von dir. Das Ding ist, ich habe mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt. Und das hängt mir jetzt nach in meinem Leben. Das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Also pass auf, meine Eltern nennen mich Fabian. Mhm. Meine Schwiegerfamilie nennt mich Oscar. Meine. <lacht> Meine Grundschulfreunde, auch die Kindergartenfreunde, nennen mich Fabian. Die Gymnasialfreunde, Oberschulenfreunde, die nennen mich Oscar. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Regel. Also sogar auch bei den, bei den Kollegen ist das sehr durchwachsen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich stelle das immer ganz gerne frei. Einfach manchmal finde ich es auch ganz interessant, wie man einen so einschätzt und sieht, weil der Name Fabian ist ja doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen. Ähm, adrette Nee, Adretta, ein bisschen. Äh, nicht so frech, ein bisschen. Äh, ich, mich, mich fällt das richtige Wort nicht ein. Ich sagen. Mh, nicht so frech trifft es eigentlich ganz gut. Wie. Frech, wie Oscar. Oscar ist natürlich dann eine andere Nummer. Mhm, einfach so. Durch Fabian klingt
1: also gesittet. Ich,
0: ich in, muss sagen, ich, ich finde beide
2: Namen total schön. Und ich, ich glaube, also ich hätte dich auch immer Fabian, also wobei ich Fabian, Oskar, wie ich finde einfach generell den Klang von deinem Namen total schön.
0: Kompliment geht dann raus an, äh, an meine Mama, beziehungsweise ja. an meine Eltern. Ja. Äh, ich muss dazu sagen, dass sich meine Eltern auf den Namen Fabian geeinigt hatten. Mhm. Und dass meine Mutter den Namen Oskar aber noch so schön fand, dass sie ihn, wenn ich die... Erzählung richtig wiedergebe, nach meiner Geburt, einfach noch mit in die Geburtsurkunde hat reinschreiben lassen. Mhm. Weil du im Krankenhaus...
2: Und Im
0: Oskar-Zieten-Krankenhaus äh, was, was ja. genau. Nicht nur deswegen, <lacht> okay. weil sie das halt einfach <lacht> schön fand. Und ähm, bei der Begründung oder bei der bei der Absprache meiner Eltern hieß es dann wohl seitens meines Vaters so, ja, aber was ist denn, wenn es kein Oscar wird? Also wenn es halt ein braver Junge wird. Mhm. Brav, das war das Wort, was ich suchte. Mhm. Fabian <lacht> ist halt braver als Oscar Und meine Mutter dachte sich, naja, aber wenn es vielleicht denn doch ein Oscar wird, dann hat er den Namen ja. Und wenn er den nicht braucht, dann muss er ihn ja auch gar nicht nehmen. Er hat ihn ja als Zweiten einfach da und kann sich das ja später selber überlegen.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich finde generell, mehrere Namen zu haben, bietet einem die Möglichkeit im Grunde auch mehrere Persönlichkeitsaspekte unterschiedlich gewichtet leben mhm. zu können. Also zu sagen, wenn du sagst, deine Familie nennt dich Fabian, dann ist das vielleicht eher so dieser, wohl, also wie auch immer, also dieses Bild eines Fabians. Mhm. Und wenn dich so deine... Äh, Grundschulfreunde Oscar nennen, ist halt noch so dieses Verspielte dran, aber du kannst, du hast im Grunde die Freiheit damit ja auch frei zu spielen.
0: Das stimmt. Hast du einen zweiten Namen? Äh,
2: nicht eingetragen. Ich weiß, dass ich ähm, von meiner Tante Silvia ja. den Namen, aber als im Endeffekt inoffiziell, ich habe das ganz lange, wollte ich dass, das da, also dass ich, dass ich den als offiziellen zweiten Vornamen habe, ich mag aber Marike so unglaublich gerne. Mhm. Also ich fand den immer schon toll, den Namen. Ähm, auch weil ich nach einem Lied von Jacques Brel benannt bin. Mhm. Aber meine Schwester hat immer Leonie-Christine. Ähm, die hat immer zwei Namen gehabt, den sie dann auch später als Künstlername so genommen hat. Ja, ja es ist. Ähm,
0: es ist ja auch in Mode gekommen mittlerweile, ja. ne? So gefühlt. So also zwei, drei, ich glaube, glaub, bei unserer Generation war es noch nicht so. Ja. Aber mittlerweile ist es ja echt so fast gängig, dass man Doppelnamen, Dreifachnamen, Vierfach, der Fünffach teilweise Bei den hat. In Spanien
1: sogar acht, neun.
0: Ehrlich? <lacht> ja, ja
1: aber da ist es, glaube ich, Klash.
2: immer: du, hast, du, du kriegst einen Namen, dann kriegst du noch den vom Vater und vom Großvater und so. Also, oder beziehungsweise. Ähm, also,
3: Generationen. Das ist tatsächlich
2: so eine Familienehrung, äh, dass die da irgendwie noch so viele Namen mit reinpacken. Ähm, mein Papa hat das auch mit, dass er Maria irgendwie von seiner Oma noch mit reingekriegt hat und irgendwie Karl sowieso als Tradition. Mein Opa hieß so und mein Uropa hieß auch so. Ähm, ich glaube, das hat so eine Familientraditionsgeschichte und in Spanien noch viel mehr, weil die da noch viel bewusster und traditioneller in der Hinsicht sind.
0: Das ist, glaube ich, bei dir auch so, ne? Meintest du doch, dass ähm, in der Türkei die Namen auch teilweise von den also,
1: Großvätern... Ja, aber das wird dann halt irgendwie... Zum Beispiel bei den Arabern ist es ja so wenn zum Beispiel Ibn, Ibn, zum Beispiel Mohammed, Ibn Al-Ahmed, ja. ja, halt irgendwie Mohammed, der Sohn von Ahmed, oder Abu, dieses äh, Mohammed, Abu, Mohammed, zum Beispiel, also Mohammed, der Sohn von Mohammed. Okay. Aber das wird halt, im, im, im Türkischen wird das so ähm, namentlich nicht äh, ausgebreitet, äh, aber es ist halt Brauch äh, oder Tradition, dass man dass der Erstgeborene den Namen halt vom Vater oder vom Großvater oder halt Großmutter oder übernimmt ja, Mutter. oder mit drin hat im Namen. Nee, dann wird es halt übernommen.
0: Übernommen. Okay, genau. Also. Hm.
1: also bei uns ist es zum Beispiel so, halt, bei, äh, wenn ich jetzt in der Türkei bin und jetzt zum Geburtsort äh, meines Vaters zum Beispiel halt gehen würde und dann, äh, mein Vater ist zwar auch halt dort im Ort. Das reimt sich sogar dort im Ort <lacht> äh, hinfort äh, äh, bekannt. Äh, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Sohn von Nihat, dann mhm. würden Sie sagen halt äh, ja welcher Nihat. Ähm, ja. Aber wenn ich sagen würde, ich bin ein Nachfahre der äh, Ahmeds, weil groß und Urgroß und Ur Urgroßeltern beziehungsweise in dem Fall der F Großvater halt immer Ahmed. Mhm. Und dann ist es halt die Sippschaft von Ahmed. Okay. Und da würde man dann halt die Wurzeln meines meiner Vorfahren dann halt irgendwie eher wissen und äh, dementsprechend mich zuordnen. Okay.
0: Ja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Mhm. Mein Opa hieß Werner.
3: Ja, <lacht> Werner
0: Lierk. Und, ähm, und meine Großeltern Lucjewicz. Das heißt, auch damals Ostpreußen, beziehungsweise polnischer Teil, also ich bin zu einem ganz kleinen Teil sogar äh, polnisch verwurzelt. Mhm. Aber gut, das nur am Rande.
1: <lacht> also, aber da gibt es keinerlei Kontakte?
0: Nee, 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 nicht mehr. Was da, was da familiär, ich, da müsste ich auch meine Mutter noch mal genau fragen, ähm, wie das dann weitergeht. Aber ich glaube, das ist dann alles... Das geht dann alles nach Deutschland, die ganze Familiengeschichte mütterlicherseits. Väterlicherseits ähm, habe ich vier, hatte vier Geschwister. Einer ist leider mittlerweile verstorben. Die drei anderen, Moritz, Matti und Karen, ähm, sind eigentlich auch in den künstlerischen Beruf gegangen. Doch, das kann, ja. man, das kann man ziemlich genauso sagen. Matti ist ein hervorragender Schauspieler am Berliner Kriminaltheater und Regisseur. Und äh, Moritz ist fährt Licht und Ton äh, wie kein Zweiter in der Wabe in Berlin. Ein Veranstaltungshaus, wo es viele tolle Konzerte gibt. Danziger äh, Straße, auch Veranstaltungen etc. Auch zu WM's, EMs, immer ein, immer ein Highlight. Ich will keine Werbung machen, aber es ist ziemlich gut. Es sollen ja aber auch nicht zu so viele Leute kommen, eigentlich, weil es so schön ist, weil es so schön familiär ja. ist. So, wobei ich auch glaube, dass die Veranstalter nichts dagegen haben, weil es ja immer noch ähm, staatlich subventioniert ist, glücklicherweise. Vom Land Berlin.
1: Aber hier erzählt er gar nichts davon. Man ist ja so halt, irgendwie, dass er mal sagt, du, pass auf, da ist eine Veranstaltung. Und mein Bruder ist da, der macht halt da Technik. Und hier hast du mal die Freikarten. Überhaupt nicht, ja? <lacht>
0: ja, du weißt doch, seitdem, seitdem wir unseren Podcast machen, war ja jetzt nicht so viel okay. mit Veranstaltungen. Okay, oder? Damit, damit so.
1: konntest du dich nochmal rausgeben.
0: Und meine Schwester Karen, die ist ähm, gelernte Bibliothekarin ähm, an der Amerika Gedenkbibliothek. Und die macht aber auch ganz tolle Sachen mittlerweile, auch für äh, auch auf YouTube und so also lesen die Geschichten vor, haben Kinder eingeladen, die, die toll lesen können. Oder Kollegen, ähm, die sind sehr bemüht, auch die Literatur ähm, an die Jugend weiterzuleiten. Auch eine wirklich, wirklich, wirklich coole Sache und gute Geschichte. Ich werde mal einen Link einfügen ja. für alle Toll.
2: Das heißt, das künstlerische Füllhorn ist über eurer Familie reich ausgegossen worden. Ja,
0: ja offensichtlich ja. Irgendwie hat es uns dahin alle verschlagen. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich ja eigentlich immer Pilot werden wollte. Ich wollte, eben weil, eben wie schon am Anfang gesagt, ne, die Schauspielerei war immer da. Ja. Und dass man das Hobby, was immer da ist, später zum Beruf macht, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Das war einfach so wie, ja, das machst es ja zum Spaß, aber du musst ja, so sind wir ja auch, auch groß in unserer Schule so, wir, müssen halt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, du musst etwas lernen, du musst etwas leisten, du musst etwas abliefern und Natürlich musst du dann, du musst das Abitur machen und dann musst du studieren und dann musst du halt irgendeinen Beruf erlernen und den ausüben. Und aber dass du sagst, natürlich nicht, dass die Schauspielerei jetzt nicht auch einen Beruf sind, mal erlernen muss und äh, dann dementsprechend kämpferisch ausüben muss. Nein, das nicht. Aber ihr seht es mir nach, wenn man das halt als Kind oder als Jugendlicher anders sieht und halt erstmal so, ja, das mache ich ja schon seit ich sechs Jahre alt bin, irgendwie, dann spiele ich halt mal da mit und dann spiele ich mal damit und es hat ja bisher auch immer gut geklappt und läuft ja und das ist ja auch cool und dann so, das konnte ich mir mal nicht vorstellen. Deswegen, mhm. eigentlich war es immer die Lufthansa und dann in der, ich glaube, es war die, es war die zwölfte Klasse. Das war die zwölfte Klasse. Ich hatte mich natürlich in weiser Voraussicht auf die Fliegerei, habe ich mir natürlich gedacht, naja, gut, Mathe ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins, aber Physik, Physik, hm. das kriegst du hin auf jeden Fall. Also Physik, Leistungskurs. <lacht> lacht Wir lachten ja da so. Keine Ahnung, aber ich erahne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nichts ich Gutes. habe, ich habe nichts verstanden. Ich habe wirklich oh, so gar nichts geblickt. Und um mich zu retten, habe ich mal wieder, wie so oft in meiner gesamten Schullaufbahn, Kinder macht es nicht nach, macht er zwar sowieso, aber ich muss ja offiziell sagen, ihr dürft's nicht. Habe ich natürlich mal wieder gespickt und offensichtlich so schlecht wie noch nie. Ähm, und wurde das erste und einzige Mal in meinem Leben in meiner gesamten Schullaufbahn beim Spicken erwischt. Die Lehrerin trat dann stand auf so ich merke ich merkte nur aus dem Augenwinkel irgendwie dass sie in meine Richtung kam, Die trat Faust. ganz leise hinter mich, so schob meine Federtaschenstück nach vorne, nahm den Spicker mhm. ganz langsam, steckte ihn ein und ging nach vorne. Nach so mein nee, nahm noch mein Aufgabenblatt so und ging damit nach vorne. Und dann dachte ich so, okay, scheiße. Und dann musste ich da sitzen. Hm, sitzt jetzt da rum, die restliche Zeit <lacht> des Tests. Ich weiß nicht, ob es eine Viertelstunde war oder zehn Minuten oder fünf. was kam mir auf jeden Fall wie eine Ewigkeit vor. Und dann hieß es danach halt, ja, schade, dass wir in, der ersten, ähm, in dem ersten Test schon unseren ersten Betrugsversuch hatten. Oh nee. Das Wort fand ich ziemlich hart, aber es hat es natürlich getroffen, <lacht> ja. muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, auf jeden Fall war das, eigentlich auch ein sehr glücklicher Umstand, weil da war mir ganz schnell klar, Junge, das wird hier nicht Mit Physik und Leistungskurs, das kannst du knicken. Und somit schwammen auch ziemlich schnell an diesem Tag die Träume der Fliegerei dahin. Das war hart. Aber ähm, ich konnte dank der ähm, Schulleitung und der Lehrer damals, die, das Unterrichtsfach nochmal wechseln. Es waren ja 13 Jahre Schule, also 11. 11. Klasse war immer so dieses Austauschjahr mit Amerika und Vorbereitungsjahr und uh, unnötige Klasse, wie oftmals gesagt wird. Aber gut, wenn dahingestellt für den einen Jahr, für den anderen nein. Und 12. und 13. war halt das Abitur und konnte dann von Physik noch zu Erdkunde-Leistungskurs wechseln. Und dann hatte ich halt Erdkunde-Leistungskurs und Englisch-Leistungskurs. Englisch war sprachlich orientiert natürlich so, wunder was, immer ganz, ganz gut. Da habe ich früh mit angefangen, hat mich irgendwie immer interessiert, die Sprache und auch dank des, äh, der Affinität zu Computerspielen. Du ja. kennst es von deinen Jungs. Ähm, war es einfach notwendig, dass man Englisch spricht. Man will ja verstehen, was da irgendwie, was man da drücken muss und so. Und dann kam das so von alleine mehr oder weniger. Und Englisch-Erdkundeleistungskurs bei Herrn Kirschbaum. An der Stelle auch einen herzlichen Gruß. Einer der wirklich der grandiosesten Lehrer meiner Schullaufbahn, muss ich sagen. Ein, ein toller Typ, wirklich ein toller Typ. Wenn, jeder, wenn alle Lehrer sich ein Beispiel an ihm nehmen würden dann wäre die Welt auf jeden Fall auch um einiges besser. Ich will keine anderen <lacht> Lehrer jetzt schmälern oder, oder schlecht machen, aber es gibt manchmal so Menschen, die ihre Berufung gefunden haben und ich finde, der Mann hat es gefunden, der hat sie definitiv gefunden. Und äh, bei dem habe ich wirklich viel mitgenommen und das hat Spaß gemacht. Der Erdkundeleistungskurs hat Spaß gemacht. Das war, das war gut.
2: Ja, wenn man selber Freude an der Sache hat, dann... Ja. Das ist bei Lehrern, fand ich, in der, meiner ganzen Schullaufbahn auch so. Es ist so wichtig, dass jemand es aus seiner Begeisterung rüberbringt, weil dann lernst du, ohne dich groß anzustrengen im Endeffekt. Ja.
0: Ich, noch, noch so eine, ich hatte mal eine Kamera relativ früh schon. So eine, heutzutage ist ja normal, dass man im Handy eine Kamera hat, damals ja. noch nicht. Versteckt mal irgendwo hingepackt und mal ähm, so ein bisschen Unterricht mitgefilmt von äh, einer Lehrerin. Hatte das dann zu Hause gezeigt und meine Eltern waren, wie soll ich sagen, die waren. Äh, schockiert, wie langweilig doch dieser Unterricht war. Ich dachte, oh Gott, und da musst du aufpassen? Ich sage, ja, fast jeden Tag, ähm, das ist manchmal wirklich schwer. Ich meine, klar, jeder Lehrer kann nochmal einen schlechten Tag haben und so, ja. aber im Großen und Ganzen bin ich da total bei dir. Wenn ein Lehrer begeistert bei der Sache ist, ja. bestenfalls noch Schauspielerei vorher studiert hat, <lacht> äh, da, es gibt, es gibt. ich habe einen, einen Freund, der hat eben genau das so gemacht und ich glaube, der kommt damit sehr gut an.
2: Das glaube ja. äh, oh,
0: ich, ja. Tobias, liebe Grüße, gehen raus an dich.
1: <lacht> aber weißt du was, ich dachte so, nach der Spickerei äh, kommt dann jetzt so eine Geschichte so wie dann habe ich der Lehrerin sowas von vorgespielt, dass die dann gesagt haben: Junge, du wirst zwar halt irgendwie kein Physiker, aber aus dir wird mal ein Schauspieler oder so und komm in den Theaterkurs. Und dann begann so seine Schauspielkarriere. Sowas, weißt du, das ist lustig. Ich. Das ist lustig, dass du das
0: sagst, <lacht> weil. Äh, das denken ja, denken ja wirklich viele Menschen, dass Schauspieler im Allgemeinen dir auch gerne mal was vorspielen im Leben oder, oder halt sich ja. verstellen oder ja. sowas. Und ich glaube, das ist wirklich in den meisten Fällen ein weit gefasster Irrtum. Ja. Weil was wir ja machen, ist ja eine Rolle zu erarbeiten, eine Figur zu erarbeiten. Äh, mit mit Texten. Ich meine, natürlich gibt es Kollegen, die sind toll im Improvisieren und die können auch eine Rolle weiterführen, besser als manche andere. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja keine Selbstdarsteller bestenfalls, sondern halt Schauspieler. Wir spielen jemand anders mit einer festen Vorlage, die man sich erarbeitet hat.
2: In einem eigenständigen Charakter. Ja. Ich habe also hab das auch häufiger mehr gehört zu sagen, dann kann man dir ja im Grunde nichts glauben, weil alles, was du sagst, kann ja auch nicht stimmen oder keine Ahnung wie sowas. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Aber ich für mich empfinde das so, dass ich sage, ich möchte so viel Authentizität, wie ich in der Rolle lege, auch in meinem eigenen Leben haben. Das heißt, warum soll ich in meinem eigenen Leben mit Leuten spielen und manipulieren? Das darf ich ja in meinem Beruf machen.
0: Mhm. Aus, absolut, ja. Aus also, und, und
2: wie du sagst, es ist, ein, es ist ein Beruf, es ist ein Handwerk, es ist eine Profession. Ähm, Rollen erarbeiten und dann die füllen mit Leben und so komplex wie möglich gestalten, mhm. ähm, das sind für mich auch tatsächlich zwei Paar Schuhe. Mhm.
0: Absolut. Also, ja. ich denke nicht, dass Schauspieler grundsätzlich ehrlicher oder unehrlicher sind als äh, andere ähm, Berufszweige.
2: Ich, auch, würde ich auch nicht sagen. Ja. <lacht> Aber weil Adam das gerade gesagt hat, warst du dann in der Schule auch im Theater, in der Theatergruppe?
0: Nee. Gab es das? Also, jein. Wir haben teilweise mal so Aufführungen gemacht und sowas. Nur diese, da kommen wir wieder zu einer, zu einer Drucksituation. Also wenn du, der ja sozusagen schon gearbeitet hat in dem mhm. Beruf oder halt auch immer mal wieder ja. hobbymäßig da arbeitet, ist die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch. Mich in diese Position zu begeben, habe ich nie gemocht. Ja. Deswegen Theater AG, nee, war ich tatsächlich nicht. Wir haben mal was gedreht, ein Filmchen. Wir haben auch mal auf der Bühne mal ein Sketch gespielt oder so mit, mit Freunden, mit Kommilitonen, wenn es denn gefragt war. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da auf Biegen und Brechen irgendwie auf der Bühne in der Schule selbst verwirklichen wollte.
2: Aber du hast es ja im Endeffekt auch schon auf der richtigen... In Anführungszeichen Bühne mhm. ja schon gelebt.
0: Mhm. Ja, es, ja. Wobei in, in Kindertagen meistens halt vor der Kamera ne, gedreht. Ja. Das waren auch teilweise wirklich ganz schön große Erfolge. Man, man nimmt es denn so mit und denkt sich als Kind und so, als Jugendlicher, <lacht> ja, das ja, ist halt so, wird jetzt immer so sein. Aber da waren wirklich so Sachen bei, wenn du an der Bushaltestelle stehst und dann dein, deine Fresse auf dem Plakat neben dir <lacht> äh, in A0 hängt. Das war, teilweise war, der Film hieß äh, Lorenz im Land der Lügner. Ein bezaubernder Kinderfilm, ja. läuft teilweise noch im, im Fernsehen. Ähm, und das zu erleben, so wenn du morgens zur Schule fährst, das war schon Verrückt, aber wie gesagt, man gewöhnt sich halt so dran und jetzt zurückblicken. war das, noch zur Ostzeit oder? Nee, das war dann schon, okay, das war schon zu Westzeiten. Das war dann schon zu Zeiten der. da war ich denn schon? siebte, achte Klasse, neunte irgendwie.
2: Du hast auf Instagram ein so süßes kleines ein Clip von deinem Mickey-Mouse-Bot.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt Oh ja, das war, das war Grundschulzeit. Aber das war so die Zeit, der ich habe früher viel Werbung gedreht. kolgate ja. äh, werbespots und mickey Maus mehrere <lacht> und äh, Dash bei Dash 2 in 1, da hatte ich Julius Jelinek äh, damals kennengelernt. Ja. Äh, der hat ja damals schon gesprochen und auch äh, Simba von König der Löwen damals gesprochen. Ähm, da war bei mir noch gar nicht ein Synchron zu denken, aber da hatten wir zusammen halt gedreht genau äh, und uns da kennengelernt.
1: Und diese mhm. äh, Mickey Mouse ähm, Heft-Werbespots äh, oder wie?
0: Das waren, genau, das waren Werbespots für die für das Magazin, für das Mickey Mouse Magazin. Ich du auch mal
1: zeitlang äh, für eine Firma gearbeitet, wo ähm, halt diese Werbeclips vertont wurden.
0: Ah, dann haben wir vielleicht damals schon zusammengearbeitet.
1: <lacht> nee, nee, also da, äh, ich habe da keine Sprachaufnahmen gemacht, sondern es ging darum äh, Sounddesign zu machen. Okay. Und da wurden halt ähm, ja, diese Spots vertont. Mhm. Aber nee, Aufnahmen hatte ich dafür, mhm. diese Produktion nicht gemacht. Mhm.
0: Ja, da waren halt neben der Werbung, denn wenn ich so zurückdenke, Sachen wie doppelter Einsatz dabei oder das war, okay, so auch so 2000 mal 2004,
1: 2005. Ja, das war
0: schon später. Oder? Nee, das, also, was ich meine, das war ja wesentlich früher. Äh, mit, in den den, 90ern, mit den 90 Sachen. Natürlich. Genau, in den glorreichen 90ern, wo so wirklich viel auch gedreht wurde. Ähnlich wie jetzt wahrscheinlich, nur mhm. halt damals nicht für Netflix, sondern damals fürs fürs Fernsehen, für, für ganz viel für RTL, Sat 1 und sowas. Äh, Aber da durfte ich auch mit Christoph Walz drehen. Mhm. Ähm, in dem Film Tag der Abrechnung. Da haben wir beide den Amokläufer von Euskirchen gespielt. Ich die Kindheit mhm. von ihm und er dann den Erwachsenen. Und alles, was damit verbunden war, was das Leben so, wie, wie das Leben vermurkst wurde von dem armen Mann.
2: Das heißt, du hast relativ viel auch gedreht in der Zeit. Hast du dann immer schulfrei auch bekommen?
0: Ja, das war natürlich auch oftmals schwierig, glaube ich, für, für die Kommilitonen zu, mhm. einzuordnen, weil... Ja klar, es war halt immer so eine, oder oftmals nicht immer, aber oftmals eine Sonderstellung. Man ist frei, man, man ja. ist freigestellt, man fährt irgendwo hin, man muss zwar ein paar Sachen nacharbeiten und sowas, aber im Großen und Ganzen ging das ganz gut. Teilweise ging das sogar bei, dem, bei Lorenz und Land der Lügner so, dass eine Lehrerin, die ich mal hatte, die in Rente gegangen ist, mitgekommen ist und mit mir in den Drehpausen oder so den den Stoff gearbeitet hat, ja. den, den man in der Schule hatte. Also wie so eine Art Privat- oder Einzelunterricht. Was natürlich sehr effektiv ist, sehr effizient ist. Und ja, na klar, eine Sonderstellung, eine verrückte Position, sowas mal erlebt zu haben. Aber auch das war, hat sich halt nicht so angefühlt, sondern es war halt so. Ja, aber wie war das so mit deinen,
2: mit deinen Klassenkameraden? War da Waren die also bewundernd oder war da auch ähm, Neid, Missgunst?
0: Ich will es keinem unterstellen, aber ich hatte schon ich weiß nicht, wie die <lacht> Kommilitonen das von, aus heutiger Sicht mm. sehen würden aus ihrer Perspektive, aber ich hatte schon das Gefühl, ich kon, damals konnte ich es nicht deuten, damals war es manchmal schwierig oder für mich unverständlich, mm. warum manche jetzt komisch reagieren oder so, aber nur gewollt oder ungewollt, glaube ich, wurde mir das schon manchmal zum Verhängnis, ähm, dass es ja bestimmt da mal Missgunst gab oder Auch Unverständnis gehänselt. oder so. Gehänselt, ein Glück nicht. Das Einzige, was mal war, waren, das war im Kindergarten, glaube ich waren wegen meiner langen Haare. Meine Eltern fanden es so schön, dass ich als Kind noch so lange Haare hatte, was für mich wahnsinnig schwer zu ertragen war. Weil natürlich kam da hin und wieder der, der Spruch von wie Mädchen, Mädchen, siehst du ja aus wie ein Mädchen. Hm. Ich wollte immer kurze Haare haben. Und dann hatte ich <lacht> endlich zur Einschulung, endlich durfte ich dann. <lacht> Im Maxim-Gocke-Theater wurden mir dann die Haare geschnitten. Da äh, gibt es sogar noch eine Videoaufnahme von. Dann hatte ich endlich kurze Haare. Habe sie mir wieder lang wachsen lassen zum Ende der, 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 der Grundschule und zum äh, Gymnasium dann wieder abgeschnitten. Also alles mal so ein bisschen <lacht> durchlebt. Ja, nee, aber gehänselt ansonsten glücklicherweise nicht. Zumindest nicht, dass mitbekomme. ich es mitbekommen Aber für dich war es schon kann. cool,
1: dass du halt irgendwie da so in frühen du Jahren schon drehen durftest. Jetzt. Und dass das ja.
0: Im, also im Nachhinein würde ich sagen, naja...
1: Also, dir war das überhaupt nicht bewusst, dass du da halt irgendwie etwas tust, was halt die anderen Kinder ja nicht gemacht haben?
0: Nee, das war mir nicht so bewusst, muss ich okay. ehrlich sagen. Weil, also klar hat man das gesagt bekommen und so, dass das schon besonders ist und sowas, aber du nimmst es als Kind ja ganz anders wahr und äh, du drehst ja auch mit anderen Kindern zusammen, also mhm. du hast ja auch andere mhm. Kids um dich, die halt das Gleiche erleben und die das genauso oder fast genauso normal erleben wie ja. du und dass dann andere Kids aus dem Alltag das halt nicht so einordnen können, das, das dafür hat
1: man kein Gespür ja. also Das im Endeffekt das wie so die wahr. einen
2: gehen halt in den Zonen, du gehst halt zum ja, Drehen Ja, pass auf,
1: Thailand, mein kleiner Ja, ja. Der synchronisiert ja auch halt so immer wieder mal so kleine Jungs äh, und da war er noch in der Grundschule und da meinte er zu mir, Papa, ich bin der Einzige auf der Schule, der arbeitet. <lacht> Geil. <lacht> Süß. <lacht> ja, okay. Aber pass auf, okay. ich hatte äh, Mitte der 90er damals, wo ich halt noch aktiv gerappt hatte ja
0: und wir hatten wir müssten davon mal was einspielen, wenn wir können.
1: Die Rechte haben wir ja. ja. Da <lacht> wir ja. <lacht> für für die Giermatan-Team ein bisschen halt irgendwie hier. Stimmt, warum machen wir das einfach no nicht? Right. Das waren so ein paar. Aber schlussendlich müssen wir ja dann halt irgendwie die Gebühren abführen. Die würden dann bei mir landen.
0: Also wir müssten sie zahlen und sie würden bei dir dann ja. landen. Also es ist eigentlich nur ein Kreislauf. Ja. Das ja. Geld ist ja auch nie weg. Es ja. ist ja nur woanders.
1: Und und, und, und ähm, ich ähm, hatte dann für den Videoclip Dreh musste ich halt für ein paar Tage nach Istanbul. Und damals hatte ich auch meine Lehre gemacht und das war halt damals so, in der Phase gab es halt einen überbetrieblichen Kurs und da durfte man nicht länger als zwei Tage fehlen. Wenn man diese zwei Tage überschritten hatte, dann musste man diesen zwei- oder dreiwöchigen Kurs auf jeden Fall wiederholen.
3: Mhm.
1: Und dann bin ich dann halt mit dem Beleg für die Drehaufnahmen, dass ich in Istanbul halt gedreht habe und dann halt meinen Vertrag damals gezeigt und Flugticket und so weiter. Und dann hat der Lehrmeister dann so mich so angeguckt, konnten sie halt nichts dagegen einwenden. Und da kam es mir halt irgendwie cool vor. Dachte ich mir, ha, jetzt hast du es. Weißt du, so also, cool, ich drehe jetzt da halt <lacht> meinen Clip und äh, muss halt diesen Kackkurs hier nicht wiederholen. Ähm, ja, Das kam mir schon cool vor, weil man hat ja dann etwas gemacht, was ja nicht jeder gemacht hat. Mhm. Und das fand ich cool. Mhm.
0: Naja, es ist ja auch nicht nur. <lacht> Es ist ja auch nicht nur äh, irgendwo hingehen und sich ähm, pampern lassen, sondern es geht ja auch. Man hat ja auch gearbeitet. Also es war ja jetzt nicht so, dass das die ja. ganze Zeit nur rumsitzen und, und äh, ja, weiß ich nicht, Brötchen essen war und Kaffee trinken oder so, <lacht> sondern du musstest ja als Kind auch schon dann wirklich was leisten. Und das war ja auch Text lernen, probieren, das ist ja auch Apropos anstrengend. Apropos Text lernen, wie lernst du deine Texte? Ja. Das war
1: letztens eine Frage mit Roland.
0: <lacht> immer viel zu spät, immer viel zu spät. Ich habe dank, dank den, äh, der, der Roten Rosen, wo man ja sehr viel Text lernen musste, äh, das so ein bisschen perfektioniert, indem man... Mh, ich glaube, glaub, da gibt es zwei Typen. Es gibt so die Schauspieler, die sich wirklich wahnsinnig lange und sehr gut vorbereiten auf ihre, auf ihre Rollen ähm, und viel Zeit dafür brauchen und das sacken lassen. Und es gibt geniale Typen, die, die halt so eine Sachen auch anlernen, aber dann nochmal kurzfristig hochholen mhm. und das also ohne mich jetzt persönlich als genial darstellen zu wollen, war das eher immer so meine, meine Technik. Dass ich, dass ich das. Ja. <lacht> Niemals <lacht> war das ähm, eher immer so, dass man sich halt am Wochenende Texte durchgelesen hat, die Szenen angeguckt hat, einen Überblick hatte und ungefähr wusste, wo will er hin, wo kommt er her, wo will er hin. Und dann halt am Abend vorher sich die Bücher genommen hat und dann da intensiv den Text gepaukt hat. Und dann gab es so eine tolle Technik, dass du dir halt wirklich visuell die Schlagworte, die wichtigsten mhm. Sachen mhm. in den Dingern wirklich einfach nur markierst. Ja. Ähm, was natürlich dazu führt, dass du teilweise nicht wortgenau den Text arbeitest, ähm, sondern halt auch mal Andrea drin hast oder, oder mal was anderes benutzt, aber halt immer die Schlagworte auf jeden Fall an den richtigen Stellen setzt. Damit kann aber nicht jeder Schauspieler umgehen. Das war auch sehr interessant, das so zu erfahren bei, bei den Roten Rosen. Auch ein ganz toller Kollege, der Nico König, der spricht auch viel synchronisiert, auch viel ein Hamburger Kollege, der konnte das auch sehr gut. Und mit dem hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich die Bälle zuzuwerfen, weil du wusstest, ungefähr das sagt er, ja. aber worauf du reagierst und ob das Wort vielleicht mal ein bisschen anders klingt oder doch ein anderes Wort für die gleiche Sache benutzt wird, was du dann aufgreifst, da musstest du wach sein. Und er war genauso wach wie ich in den Momenten, weil wir das beide wussten und dadurch war das eine wunderschöne Arbeit miteinander, indem man sich die Bälle hin und her spielen konnte und jeder aufgepasst hat. Man ist nicht eingeschlafen dabei, sondern du musstest wach sein, du musstest darauf achten, was kommt denn jetzt von dem? Ähm, nicht, dass ich stur auf meinen Text jetzt reagiere, das habe ich auch erlebt, teilweise, dass Kollegen gesagt, dann abgebrochen haben, gesagt haben, also das steht doch im Buch ganz anders, du musst doch das und das sagen, weil wie soll ich jetzt mhm. meinen? So, also sehr festgefahren, ich verstehe das, das ist eine, sicherlich eine andere Herangehensweise andere und auch da finden sich Kollegen, die halt so sehr gut arbeiten können und vielleicht nur so gut arbeiten können, aber im Großen und Ganzen macht mir die erstere variante viel mehr Spaß in diesem, in diesem Rahmen, in dem wir dort so gearbeitet haben, in dem wahnsinnigen ja. Tempo und so.
2: Da bin ich voll bei dir. Ich finde das ja. auch, wenn du wenn du weißt, was du, wie du sagst, wenn du weißt, wo du herkommst, wo du hin willst, was deine Aussage ist. Und dann nämlich auch, weil was mir gefällt, dass du, wenn du nicht so 100% festgefahren bist, einfach dem anderen auch zuhörst. Genau. Und auch wirklich das aufnimmst und nicht nur wartest, bis dein Stichwort fällt, ja. sondern in dem Moment halt auch wirklich. Spielst, also in der Rolle bleibst. Mhm. Und ähm, ich mag das auch viel lieber wenn man flexibel bleibt.
0: Absolut. Kleiner Tipp, dahingehend für alle, die den Beruf nicht erlernt haben, wenn ihr mal Soaps guckt oder so, oder Formate, die halt sehr günstig produziert sind, oftmals mit Laiendarstellern oder so, achtet mal drauf, da gibt es auch sehr große Unterschiede. So, also wie erkennt man Talent und Nicht-Talent? Achtet mal drauf, ob, wenn sich zwei Leute unterhalten, das Gegenüber einfach nur dasteht und, wie Marie sagte, halt eben darauf wartet, bis das Stichwort ist und dann den Text abliefert. Oder ob da was vorgeht in demjenigen, ob der zuhört, ob der vielleicht mal atmet oder ansetzt oder die Augen verdreht an der richtigen Stelle oder etwas lebt einfach in ihm und ob der halt mitspielt in dem Dialog mit dem anderen, mit dem Gegenüber.
2: Das ist ja auch auf der Bühne, finde ich. Ich finde es toll, wenn man spielt und spielt und spielt und spielt und mhm. sich das irgendwann halt, du es fast wie im Schlaf dann auch kannst oder ob du wirklich jeden Abend noch auf die Bühne kommst und eben sagst, ich spiele als wenn ich es zum ersten Mal spielen mhm. würde. Ja. Und ich bleibe irgendwie frisch und sowas. Das ist sowas. Schwer, und das teilweise, das gerade ist, wenn du Gottes oh, oh. das, das ist ja natürlich total. Aber ja. das ist, wenn du dich so einstellst auf dieses ähm, ich höre zu, ähm, passiert mehr, als wenn du sagst, ich stehe da und warte, mhm. bis er sagt, weiß ich nicht was, ich gehe mal rüber. Ja.
1: Wobei auch eine wunderschöne... Wer, wer gibt dir diese schönen Tipps? Oder wer hat dir die... die du Deine Eltern? Naja, bei mir
0: war ja nach dem... Ähm, Abitur, was ich was ich glorreich in den Sand gesetzt habe, <lacht> weil ich ähm,
1: die Physikarbeit abgeschrieben <lacht> habe. Weil ich
0: leider einen Punkt zu wenig in meiner Deutschprüfung erreicht habe. Äh, aber das würde vielleicht zu weit führen. <lacht> Diese Story. Ähm, nee, pass auf, ich mach's, ich mach's kurz. Äh, die Abiturzeit war eine Zeit mit viel Leben, mit viel Neuen Sachen mit Weibern, also mit den Ladies natürlich, mit dem Geschlecht, mit dem Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht, was halt wahnsinnig interessant war. Mit logischerweise. Schülerinnen. Äh, Auch das ja. Und äh, mit, mit den Jungs, mit so einer Clique, die sich gefunden hatte, wo man halt wirklich viele andere Sachen äh, im Kopf hatte. Und ähm, ich, ich war halt auch damals nicht derjenige, der so lange vorher gelernt hat, leider, sondern halt immer, wenn der Druck da war, wenn es, wenn man nicht weiter prokrastinieren konnte. Und ich hätte mich einfach noch besser vorbereiten müssen und habe so ein paar Sachen dadurch einfach schleifen lassen und habe es nicht wirklich gut gemanagt gekriegt, meine Zeit und mein, mein Effort, um es neu zu sagen. Hat die Familie sagen. nicht
1: geholfen? Wo die doch hier schöne, doch schon, aber du teilweise, ja aber, so, ja, aber ich glaube so, ja,
0: aber ich glaube so im, im Abitur ähm, ist man ja schon in einem Alter, du bist ja schon erwachsen und da habe ich mir auch relativ wenig sagen lassen nach dem Motto so, ey, ich mache das schon, so ist mein, mein Ding so, mein Bereich und habe aber dann halt gemerkt, dass es halt auch mal schief gehen kann äh, und das ist passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Danach war die Frage, was machst du denn jetzt? Ich hatte aber schon einen Theatervertrag in der Tasche. Weil diese Frage, was machst du denn eigentlich nach dem Abitur, war ja, gehst du dann auf eine staatliche Schule? Mhm. Oder, wenn nicht, wie denn dann? Und nun war es so, dass mein Vater, der Weil größtenteils... Der Autodidakt war, also Achtklassenschüler nach dem Krieg halt sich äh, über, einen, äh, über einen gestandenen Kollegen, einen, äh, einen Mentor geholt hat, bei dem er seine Ausbildung gemacht hat. Mehrere Leute sich praktisch alles selber beigebracht hat, sagte Junge, es führt keinen Weg an der Ernst Busch Schauspielschule vorbei. Und, und meine Mutter, die äh, an ähm, jetzt ich sagen, Theater, nein, die in Babelsberg an einer Filmhochschule war, an der Konrad Wolf, mhm. äh, sagte: ja, naja, ich weiß nicht, also ich finde eigentlich den autodidaktischen Weg ganz gut. Ähm, für mich wäre der eigentlich auch besser gewesen als die Filmhochschule, weil ich hätte da weitermachen können, wo ich schon war. So, und dann stand ich da, nur mit zwei verschiedenen Aussagen und ähm, war so klug als wie zuvor. Und eben diese Theaterregisseurin äh, und Intendantin, die Vera Ölschlegel, viele der älteren Kollegen werden sie kennen, äh, leitete damals das Tourneeunternehmen, das Theater des Ostens und hatte meinen Vater engagiert und die brauchte halt noch einen Jungen, es war für das Stück der, Na der Name der Rose und äh, alle, die den Film kennen, Sean Connery als William von Baskerville und Christian Slater ganz jung als der junge Adson von Melk. Und eben dieser musste besetzt werden. Und die äh, Rolle habe ich bekommen, nach einem kleinen Vorspiel. Und die Vera sagte halt, ey, was hältst du denn davon? Wir machen das mal so. Ich bin deine Mentorin und bei mir verdienst du ein bisschen Geld. und Mit dem Geld kannst du dir alle anderen Lehrer leisten, die du auch auf der Schule hast. Teilweise von der Schule. Ich hatte also meinen Sprecherzieher von der Ernst Busch Schauspielschule, Bernd Kunstmann. Liebe Grüße an der Stelle mhm. und vielen Dank. Ich hatte wie alle anderen auch eine Bewegungslehrerin. Ich habe Szenenstudien gemacht mit gestandenen Regisseuren oder Kollegen wie Rolf Hoppe, Gott hab ihn selig, wie Horst Ruprecht, liebe Grüße. Auch meine Eltern, auch mit meinem Bruder Matthias einmal. Und, und so weiter und so fort. Und habe darüber meine Schauspielausbildung neben dem Tourneetheater gemacht. Und das Schöne dabei war, habe natürlich auch mit Vera an zehn Studien gearbeitet, dass man die Sachen, die man... Gelernt hat, dann immer gleich mhm. ausprobieren konnte auf der Bühne. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, glückliche Fügung gewesen. Ja, das war auch Glück, echt, dass man das so machen konnte. Aber für mich persönlich war es ein guter Weg. Ob es der beste war, der einzig wahre, das kann ich nicht sagen. Ob die Busch besser gewesen wäre, vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich bin nicht unzufrieden im Gegenteil an dem, äh, an dem oder mit dem Punkt an dem ich gerade bin in meinem Leben und dahingehend kann man ja auch sagen, ey, man kann ja auch einfach mal zufrieden sein und sagen, ey, das ist gut so wie es jetzt gerade ist.
2: Ja, aber du hast ja, wie du gesagt hast, mit den Lehrern, die grundlegend da also an der Schule auch unterrichtet ja. haben, du hast ja damit gearbeitet. Du hast vielleicht nicht jetzt dieses Klassenschauspiel, Klassen Ding In der Form gab, dass man hm. wie in der Schule auch zusammen war. Was und zugegebenermaßen
0: das, ein bisschen schade ist. Also Das, 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 glaub... das was heißt bereue ich, aber äh, das hätte, damit neide ich die jungen Kollegen drum, die das eben haben und leben können. Sich wirklich nach Möglichkeit mit hoffentlich wenig Nebenjobs äh, an, ja. an diesem Studium so hingeben zu können mit allem, ja, für und wieder, allen Streits, die man mit, mit den äh, mit ja. Studienkameraden dann hat und sowas. Das ist toll. Das ist natürlich eine, eine, eine einzigartige Total. Sache.
2: Total. Auch so diese Synergien, die entstehen. Ich habe das ja auch mit Privatunterricht gemacht. Ja. Und ähm, muss sagen, auch wenn ich diese Geschichten höre, beneide ich das auch immer ein bisschen, weil da natürlich eine ganz, eine ganz andere Dynamik nochmal entsteht. Ja. Aber trotz allem... Ähm, also wenn du sagst, du hast nebenbei dann auch noch Tournee gemacht, du hast es ja dann auf eine andere Art
0: ja. trotzdem ja, gehabt. Ja, sicherlich, klar. Das, ich habe auch das? mein, mein, mein ZBF-Vorspiel gemacht. Mhm. Also ich bin auch dort staatlich anerkannter Schauspieler sozusagen. So
1: <lacht> also, also ich höre hier ein bisschen wehmut oder beziehungsweise ein bisschen so im Unterton eine gewisse Skepsis. Äh, hast doch alles gut gemacht. Meine, du ja, hast, absolut. Du hast, du hast eine Podcast-Sender.
0: <lacht> ich glaube auch, dass gerade ja, so... Dem
1: tolle, liebe Kollegin, <lacht> <und mich lacht> so falsch kann es ja dann nicht gewesen sein.
2: Ja, und ich denke auch, dass die Wege da dahingehend so so vielfältig sind, wie hm. die Persönlichkeiten, die in dieser Branche arbeiten. Und ich finde immer, wenn du wenn du ernsthaft mit genügend Spaß, aber ernsthaft genug an die Sache rangehst, ist es egal, welchen Weg du eingeschlagen hast. Das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Hier wird so erwartet, du musst was leisten, um zu sein. Das ist wie dieser Unterschied auch zu Amerika. Zeig mir, was du kannst. Ich will nicht wissen, was du wo gelernt hast, sondern kannst du deinen Beruf professionell ausüben. Das ist das Einzige, was zählt und das tust du ja. Also von daher ist es dein Weg. Ja, Klar kann man sagen, wäre schöner gewesen irgendwie mit, mit Leuten. Aber war Name der Rose dann das, das erste Mal, als du auf der Bühne standest? Oder was war das erste Mal, als du... Dann auf die Bühne, weil ich finde, Drehen und Bühne ist ja immer nochmal ein
0: Absolut. großer Unterschied. Ich, ich ganz ehrlich, ich glaube ja. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas großartig vergesse, nein, nein, nein. Der Name der Rose war damals mein richtig offizielles Bühnendebüt. Ja, genau. Das war in, warte mal, in Lennestadt oder in Aschaffenburg. Ich glaube, in Lennestadt hatten wir Premiere und Aschaffenburg danach. Ja, da ging das los. Das war eine tolle Reise, das waren wirklich, und natürlich auch da in dem Ensemble, was du halt für Kollegen hast, was du da auch mitnimmst, da waren auch tolle Leute dabei. Ich habe viel abgehangen mit äh, Olli Trautwein, auch ein wirklich toller Kollege, macht mittlerweile auch viel ähm, Regie und äh, spielt hoffentlich momentan auch wieder ähm, mit dem wirklich viel gemacht und äh, ja, auch teilweise mit Kollegen, die man jetzt hier im, im Synchron wieder, wieder trifft nach nach langer mhm. Zeit. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Das war wirklich eine, äh, auch wenn es teilweise sehr anstrengend war und wenn man mich jetzt fragen würde, Tournee unternehmen jetzt nochmal los, irgendwie würde ich sagen, Leute, ganz ehrlich, <lacht> nee, ich habe keine Lust mehr, danke, ich bin an einem anderen Punkt, aber in dem Alter, mit Anfang 20, das ja. machen zu können, da rumzufahren, jeden Tag in einer anderen Stadt neue Bühnen kennenzulernen, ausprobieren zu können, zu ja. lernen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen. Erfolge, Misserfolge. Jedes Publikum ist anders. Mal klatschen sie, mal lachen sie, mal lachen sie nicht, mal klatschen sie nicht. Ähm, auch alles immer nicht zu, zu werten. Wir haben teilweise wirklich Riesenapplaus gehabt, wenn... Äh, Du dachtest, das machen die überhaupt schlafen die alle? Kriegen die auch was mit? Kannst du ganze Stecknadel fallen lassen? Keiner reagiert bei dem Witz. Und nachher fanden die das aber alle ganz toll und umgekehrt so, wo die Leute wahnsinnig dabei waren, gelacht haben und dann war ein kurzer Applaus, danke, tschüss und das war's so. so Hä, hey, das ist ja merkwürdig. <lacht> Salzburger Festspielhaus vor 2000 Leuten zu spielen, auch großartig, tolle Erfahrung, danke dafür. In Luxemburg, in der Schweiz, in Österreich unterwegs zu sein, überall äh, die Bühne zu streiten. So? Das waren das war mehrfach. Das erste Mal waren, glaube ich, sechs Wochen. Da waren wir sechs Wochen am Stück, dann eine kurze Pause und dann nochmal drei Wochen. Das war, das war echt eine lange Zeit. So.
1: Ja, ähm, aber für für welchen Zeitraum? Also wie lange warst du oh mit? Gott, das waren Theater so drei. Unterwegs?
0: Vier Jahre waren das ungefähr, wo wir das regelmäßig gemacht haben. Das war der Name der Rose und die Heilige Johanna von Sean äh, von haben wir gespielt zusammen. Mhm. Und später hat dann die Vera noch inszeniert äh, die Hochzeit des Figaro. Mhm. Damit waren wir dann auch unterwegs. Bei der Name der Rose und bei der Heiligen Johanna stand ich mit äh, meinem Vater und halt dann später auch mit meinem Bruder, der kam dann noch dazu mhm. ins Ensemble auf der Bühne. Und beim Figaro dann mit meiner Mutter. Und das ah, okay. war mit meiner Mutter zusammen, hatte ich dann parallel noch einen, einen Erich-Köstner-Abend ins Leben gerufen, den, den wir geschrieben haben. Danke auch dafür an meine Ma. Das war auch wirklich eine, auch eine ganz, ganz tolle Zeit und eine wunderschöne Inszenierung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch was, was Eigenes war und eine... Ja, ein ganz besonderes Bühnenstück war und die mir natürlich auch Erich Kästner sehr nahe gebracht mhm. hat, den ich wirklich sehr, sehr mag und ja. von dem man sich vieles durchlesen, angucken kann und mal zu, zu Güte führen kann, auch gerade in der Weihnachtszeit.
2: Wie ist es mit der Familie zu arbeiten?
0: Ähm, es werden Kollegen auf der Bühne. Es, ist, es hört auf, Familie zu sein auf der okay. Bühne irgendwie. Es war für mich immer. Wie so, ein, wie so ein Schalter. Es, es ist was anderes. Es mhm. ist nicht mehr der Papa, nicht mehr die Mama. Es sind auf einmal Kollegen. Und mit denen kannst du dich auch mal streiten. Mit denen kannst du, musst du nicht immer einer Meinung sein. Bei denen ärgerst du dich auch, wenn da was schief geht oder so. Aber ja, natürlich gibt es auch da Sachen. Es gab eine Stelle bei, bei, bei der Rose, wo mein Vater oftmals einen Hänger hatte, der wusste, der, der von der einen Szene auf die andere zu kommen, der Sprung war so groß, dass ihm das schwer fiel, jedes Mal den richtigen Impuls zu finden. Weil wir oftmals auch an der, auf der Bühne, du hast ja, du verbindest das Spiel ja auch oftmals mit den, mit den Gängen, die du ja. hast. Immer zu der Frage, wie kannst du den Text merken? Naja, ja. Du stehst ja nicht alleine auf der Bühne äh, zwei Stunden und und stehst starr da, da und laberst vor dich hin, sondern du agierst ja. Oftmals kommt ein Kollege und du weißt ja, ah, wenn der Kollege kommt, dann ist es die Szene und ähm, wenn der das Messer greift, dann sage ich natürlich das und das und so weiter und so fort. Das sind ja alles Brücken. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten aber auch oftmals die gleiche Stelle, wo wir standen und an jeder dieser Stellen kam dann halt eine neue Szene und da kannst du schon mal was verwechseln. Und Da gab es dann auch so einen Moment, wo man äh, wo der Text meines Vaters sein sollte. Adson, wir müssen jetzt zwei Dinge tun. Erst mal das und dann das. Und er kam oftmals nicht drauf. Und dann habe ich mich manchmal so weggedreht vom Publikum. Oder einfach so ein bisschen seitlich gestellt und dann so nicht mich nicht mich mit einem Finger gekratzt an der Schläfe, sondern halt mit zwei Fingern und mein Vater Sehr dabei gut. angeguckt,
3: dann, dann
0: kam so ein leichtes Lächeln in sein Gesicht ja. und, äh, dann holte er tief Luft und sagte, Arzt wir müssen jetzt zwei Dinge tun. So, das war natürlich, cool. das sind natürlich schöne Momente. Ja. Das kannst du auch mit Kollegen haben, aber das sind natürlich Momente, die du mit der eigenen Familie. Mit, mit der Mutter, mit dem Vater ja. äh, nochmal anders wahrnimmst und auch dann äh, in dem Moment, wo ich es jetzt auch gerade erzähle, natürlich auch sehr zu schätzen weiß, dass man sowas erlebt hat und sowas erzählen kann. Das ist ja. was sehr Besonderes, was natürlich nicht jeder Schauspieler haben kann. Das ist mir bewusst.
2: Aber es ist toll auch. Also ich hätte ich, tatsächlich auch die andere Seite, ob deine Eltern dich dann quasi mehr wie soll ich sagen, noch belehrend, aber wenn die so respektvoll, also auch diesen kollegialen Status, ist das ja Traum. Also das,
0: das war tatsächlich immer so. Also da habe ich nie das Gefühl, auch wenn ich mit meinem Vater teilweise da nicht einer Meinung war, aber dass man sich halt immer dann auf Augenhöhe ja. unterhalten hat und Upa. darüber gesprochen hat. Und genauso mit meiner Mutter, die ja halt da auch sehr, wie soll ich sagen, sensibel vorgegangen mhm. ist bei vielen Sachen. Wollen wir das nicht so machen oder sowas? Äh, das war, waren immer zwei Paar Schuhe, aber halt immer Super. dann gehen immer, immer schön. Ich überlege gerade noch, wir hatten auch bei meiner Mutter eine, beim, beim Kästner auch so eine, so eine wunderschöne Stelle. Auch so Momente, wo du nach der Vorstellung so herzlich lachen musst. <lacht> wo ich weiß nicht mehr genau, wie ihr Text war, der war irgendwas im Sinne von keiner weiß, ob das und das passiert, beziehungsweise ob man von dem auf dem schließen kann und so weiter. Und es fiel ihr nicht ein und sie sagte irgendwann, keiner weiß. Und du merkst diese Pause, die etwas zu lang ist und du überlegst, was mache ich denn jetzt? Flüstere ich jetzt? Es ist gerade so still, die Leute hören dir zu, das kannst du jetzt nicht bringen. Und sie guckte mich an ich guckte sie an mit großen Augen. Es ist ein Moment der Starre, die dann wirklich viel Zeit braucht. Es vergeht wahnsinnig viel Zeit in diesem Moment. Du jetzt kannst gefühlte daraus bauen. Zeit, gefühlte Zeit mm, natürlich.
2: Das sind Eonen.
0: Dann drehte sie sich wieder nach vorne und sagte: "Keiner weiß, was ist, was kommt und was war." Ab. <lacht> Komplette Textpassage gestrichen. Kann man aber so machen, fürs Publikum Großartig. nicht ersichtlich. Nö. Äh, herrlich. Und ja, auch da so, danke dafür. Da, da lache ich heute noch äh, sehr häufig in mich hinein oder so. wenn Tot Einfach nur dieses, äh, keiner weiß. Wenn jemand das sagt <lacht> oder so, kommt das sofort hoch bei mir. Ja, unvergessliche Momente. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Mhm.
2: Schön. Wie kam dann das Mikro dazu? Wann kam das dazu?
0: Das Mikro war tatsächlich ähm, schon während der, ich überlege gerade, während der Theaterzeit, ja, während der Theaterzeit dazu, äh, mit Anfang der 20er. Ähm, damals gab es noch die Firma Elektrofilm, die haben Animes ganz viel gemacht, ganz mhm. Girl und so und auch bei der, bei der damaligen Berliner Synchron, bei Jürgen Kluckert durfte ich mhm. stehen für irgendwelche Serien, das weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ähm, das war immer so ein Spaß, irgendwie auch so nebenbei. Das war, ja, das gibt es halt auch so, dass ich wäre jetzt nicht so gut bezahlt wie ein Drehtag und so, aber das machst du halt mal und nimmst du mal ein bisschen mit mhm. und sowas und das, ja, habe das halt eine Zeit lang gemacht und das war, das war okay, hab lustige Kollegen wie, wie äh, Michi Wiesner damals auch äh, noch äh, kennengelernt und ähm, mhm. lange Abende bei der BSG gehabt, wo wir dann über, was weiß ich, Autos oder Kampfsport gequatscht haben in den, in den äh, Pausen. Ähm, das war immer schön und lustig aber das habe ich jetzt nie so wirklich ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Es war halt, war ein Teil des Ganzen, so ein Teil des Berufs. Und damals hat es mir vielleicht auch noch nicht so viel Spaß gemacht. Aber, äh, ich habe das irgendwann auch ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt. Ich habe, du musstest dich ja immer noch, musstest dich am Anfang ein bisschen melden und ein bisschen ja. auch proaktiv sein, dass du halt Fuß fasst, dass die Leute dich kennen und wissen, den kann man holen, der macht gute Arbeit. Und ich habe irgendwann, hatte ich so gut zu tun, so viel gedreht, dass ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, Leute? Das möchte ich jetzt nicht mehr, mache ich nicht mehr. Nö, nee, danke. Tschüss, lass mal. Nimmt jemand anders. so Im Nachhinein ich, finde ich das ein bisschen hochnäsig, ein bisschen arrogant. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Form der, der Arroganz das Recht der Jugend, weil viele Sachen weiß er halt einfach noch nicht besser oder weiß das noch nicht zu schätzen. Ähm, später, nach einiger Zeit, nach, nach langer Theaterzeit, nach langen. Drehereien ähm, hatte ich eine lange Durststrecke und habe auch angefangen, in der Firma zu arbeiten, wo ich einen Telefondienst gemacht habe, weil ich einfach irgendwie meine Miete bezahlen musste. Und ich wusste da in dem Moment echt nicht so richtig, scheiße Junge, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Ich habe hat er gedreht bei den Roten Rosen und dachte halt so, wenn du jeden Tag drehst, fünf Tage die Woche, äh, auch zu sehen bist, auch in der ARD, denkst du dir halt so, naja, im ersten deutschen Fernsehen, dann werden dich ja Leute sehen und dann wenn das vorbei ist, dann kommt was anderes, dann werden dich die Leute ja schon einladen. Du hast gute Arbeit gemacht, du hast äh, Komplimente bekommen, also wird das Ding schon laufen. Ja, Pustekuchen, hast du dir so gedacht. Wien und. Ich wusste nicht, ich hab, bin zu Filmfesten gerannt, habe mein Demoband gepflegt, mhm. habe mit einem Kollegen viel Demobänder gedreht, versucht, da auch ein bisschen was auf die Beine zu stellen, das hat nicht geklappt, äh, egal wie. Das Geld wurde immer weniger, die Miete musste gezahlt werden und ich merkte ganz schnell in der Firma, in der ich, wo ich wirklich dankbar dafür war, dass mich ein Freund da reingebracht hat, mhm. äh, was alles gut war, Als Schauspieler kannst du das, du kannst dich verkaufen, du kannst Englisch, du kannst mit den Leuten sprechen am Telefon, du kannst sie vermitteln, aber du merkst halt, oder ich merkte ganz schnell, der Schuh passt nicht, hm. das geht nicht, das hier wirst du nicht glücklich, äh, so nett es auch ist, so lieb die Menschen um dich herum auch sind, das ist nicht deins, das kannst du nicht, da wirst du depressiv auf Dauer, äh, was machst du? Und da entsann ich mich an die Synchronzeit und dachte, naja, Synchron, Synchron, sprechen. ja, gut, kannst es ja noch mal versuchen, du kannst es ja noch mal probieren. Und dann habe ich mich wieder, wenn es hinten angestellt, und <lacht> einige kannten mich noch, aber das war jetzt auch nicht so viel, war vielleicht mal ein Türöffner, dass jemand gesagt hat, mhm. oh, du, ach du bist Mensch, komm mal her, ist ja lustig und so. naja, ja, gut, schön, komm, dann mach mal jetzt. Und das war schwer. Das war für mich echt schwer, nochmal äh, mich da ganz zurückzunehmen und von hinten anzufangen. Wie und, äh, du da? da war ich. Warte mal, das war. Das war der 2.1.2012. Der da war ich 29. Okay, ja. Ähm, und ja, dann hing das los wieder. Die ganze Mühle. Hm. Hallo, ich bin, ich würde gerne, hätten Sie für mich. War sehr schwer. War teilweise wirklich viel Kraft gekostet. Äh, wenn du sagst, Mann, ey, du hast jetzt schon hattest schon so viel erreicht, du mhm. hast schon so viel in der Hand du hast mit Christoph Walz gedreht, du hast mit Marianne Segebrecht gedreht, äh, mit Jochen Busse, du hast bei ähm, äh, Dr. Diary mitgespielt, mit Diana Amft gedreht, du hast äh, Polizeiruf etc. etc. Du hast echt eine lange Vita, du hast echt gute Sachen gemacht, aber es zählt gerade alles nicht. Es ist gerade echt, so wie du sagst, ja. zeig mir, was du, was du kannst. Ja. Ne? Also, es ist vollkommen egal, das ist alles nett, aber es hilft dir nicht. Und naja, und dann muss der natürlich auch die ganze Sache hier wieder neu lernen. Also auch das Mikrofon ist halt berechtigterweise, es mhm. wird ja, ich hab, wir haben schon mal gehabt das Thema, es wird ja nicht unterrichtet an den Schulen, es wird weder an der Busch noch an der, äh, an der Konrad Wolf unterrichtet. Äh, synchron Es gibt synchron Kurse wie hilfreich die für den ja. Einzelnen sind, ist sehr unterschiedlich, glaube ich, mhm. aber sei mal dahingestellt, ja, kann dir helfen, aber bestehen musst du dann trotzdem irgendwie. Ja. Ja, naja, und dann Stück für Stück für Stück für Stück. Und jede, jede kleine Rolle war natürlich ein großer Erfolg, so stückchenweise. Mhm. Aber du stehst ja erstmal in einer Menge und das ist eine Zeit lang gut, um, um auch mit Uwe gerade, die wir ja gerade hatten, <lacht> wirklich viel zu lernen, viel mitzunehmen, zuzuhören, yeah. zu gucken, wie machen die das, äh, zur Seite genommen zu werden, zu sagen, mach das nicht oder mach das und so. Äh, auch Andreas Müller war da sehr sehr hilfreich. Ich war mir am Anfang nicht wirklich sicher, ob der mich mag oder nicht, aber mittlerweile sind wir wirklich, ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut und wir mögen uns sehr, genauso wie, wie mit Uwe und so, aber erstmal ist es gefühlt, bist du der Neue, auf den natürlich auch alle gucken und sagen, na, hat der, kann der irgendwie so und ist jetzt nicht jeder so unterstützend gewesen, wie, wie ein Uwe Jelinek, der, der dann äh, sagt, mach mal so und dann wird es schon und so. Natürlich gibt es auch junge Kollegen, die teilweise, wo du merkst, ah, der will auch, aber ich will ja auch. So. Wer spricht denn jetzt die Figur in der Menge?
3: Hm.
0: Springe ich jetzt nach vorne, um der Erste zu sein? <lacht> oder lasse ich dem Kollegen den Vortritt? Oder melde ich mich jetzt schon wieder? Ist das jetzt zu viel oder zu wenig? So. Das ist echt nicht einfach. So. Also für jeden... Kollegen oder für jeden jungen Menschen, der halt hier jetzt Fuß fassen will. Gut, momentan ja. ist halt eh schwierig mit der Menge, aber da verstehe ich diesen Kampf so diese. Das diese ist eine Gratwanderung, das ist eine wie Gratwanderung, du sagst. Ja. Also
2: ob du un unangenehm auffällst, weil du dich dauernd in den Vordergrund drängst. Genau. Am Ende des Tages musst du sowieso mit Leistung überzeugen, auch im Synchron. Aber auch zu sagen, dich sichtbar zu machen. Mhm. Also das ist schon.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ist das schwierig, ja. ja also ich, ich, ich schmunzle oder beziehungsweise ich lächle. <lacht> Ich hatte meine Serie aufgenommen und auch eine recht bekannte Serie. Ja. Und dann war Oscar da und der Regisseur war so verpeilt, dass Oscar für die falsche Rolle angefangen hat, die Aufnahmen einzusprechen. Und dann meint er, ah. Mensch, du solltest ja eigentlich den anderen sprechen. <lacht> Aber sprich mal den weiter. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. wissen. Genau. Dann haben wir gezittert. So. Ich dachte mir, hoffentlich wird das dann nachher. Weil das waren beide so kleine Rollen.
2: Ja. ja.
1: Das waren halt irgendwie, dann nicht die Gefahr läuft, dass die andere Rolle dann halt irgendwie dann nachher die größere wird. weißt du? Das weißt du ja nicht. Ja, ja. stimmt. Ja. Ich sag den Namen äh, und den, die Serie, nachdem wir wieder... Äh, <lacht> Hat es was mit Vampiren zu tun? Nein? Okay. <lacht> Aber man handelt damit Mitteln, die einen durchaus in andere Hemisphären leiden. Ach, du Und, äh, ja. <lacht> okay, okay. Ich bin,
0: ich bin gespannt. Ich bin
1: ja. gespannt.
2: Was nee, da, ja. Ich wollte nur ganz genau ja. sagen, weil du vorhin gesagt hast, es ist arrogant gewesen, da irgendwie dann auch Nein zum Synchron zu sagen. Ich finde das tatsächlich eine Gnade unseres Berufs, dass wir so viele unterschiedliche Betätigungsfelder haben. Und hm. was du sagst, du hast auf der Bühne gestanden, du hast filmmäßig so viele tolle Sachen gemacht du musst ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, also ähm, ich habe in München angefangen, wo es noch viel üblicher ist, wenn du, also dass du die Dinge nebeneinander machst ähm, und dann bist du halt mal weg zum Drehen oder bist mal weg zum, zum Theaterspielen oder ähm, und das finde ich gar nicht arrogant und zu sagen, das läuft gerade, dem gehe ich nach, finde ich ähm, total gerechtfertigt.
0: Ja auf, der, ja, auf der einen Seite vielleicht ja. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie das teilweise halt eben laufen kann in unserem Beruf. Eine Agentin sagte mir mal, dass sie allen ihren Schäfchen sagt, gerade den jungen Schauspielern, dass sie auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn sie drehen wollen, noch ein zweites Standbein haben sollen. So.
2: Es macht auch sicherlich der toni Musik, ob du jetzt sagst, ey, ich möchte kein doofes Synchron mehr machen, weil mhm. ich bin ja doch der tolle äh, Filmschauspieler oder ob du einfach sagst, ich, also ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir war, zu sagen, ich drehe gerade viel, ich habe dafür gerade keine Kapazität.
0: Mhm. Na, ich glaube, so eloquent war ich damals noch nicht. Aber gut. <lacht> aber man sehe, es mir nach.
2: Ja, ich glaube, dass dir das auch alle verziehen haben, weil du bist ja gut beschäftigt.
0: Ich, ja, hoffentlich, ja. ja. Da, dahingehend kann ja. ich mich jetzt echt nicht beschweren. Wobei ich Stimmt.
2: zum Beispiel auch in meinem ersten Jahr, als ich gesagt habe, ich mache das mit dem Synchron, auch tatsächlich gesagt habe, ich nehme mir ein komplettes Jahr, wo ich nichts anderes mache, okay. als verfügbar zu sein, mhm. weil diese Branche ja ist mit, hast du morgen Zeit? Mhm. Und dann sagst du drei-, viermal ab und dann landest du irgendwo unter ferner Liefen. Und dann wirst du halt nicht mehr gefragt. Genau. Und dann wirst du schnell draußen aus den Köpfen und dann musst du wieder anfangen. Mhm. Oder dann musst du wesentlich aktiver äh, dich drum kümmern. Und das hatte ich halt damals gesagt, so nee, ein Jahr lang nichts nebenbei.
0: Das ist richtig. Das ist eigentlich sehr gut. Und das sollte man eigentlich auch so machen, dass man eine Sache konzentriert und mit voller Energie ja. tut. So. Ich musste damals noch nebenbei, halt ich war ja in der, in der Firma, ne? so, und musste ja. gucken, dass halt gucken, weil du weißt ja nicht, ob das jetzt klappt. Das ist ja, ja. unsicher so. Das ist und mir. dann lieber erstmal noch... Was ja, sicheres haben so ja. oder das so, wo du halt weißt so, ja, kriegst halt eine Miete rein, weil Mama und Papa fragen nach Geld ist keine Option. Also das mhm. wäre mh, die 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 letzte Instanz, wenn es halt wirklich nicht anders geht, das will man natürlich nicht. Ähm, und äh, dann halt irgendwann auch den, das war auch schwer, den, den Absprung zu schaffen. Glücklicherweise waren die sehr entgegenkommend, wenn man das sagen konnte, hey Leute, ich dann, ich kann an dem Tag nicht, weil ich mm. habe dann schon einen Termin im Studio und morgen können wir das nochmal drehen, kann ich später kommen oder kann okay. ich dann morgen früher und dann früher gehen oder sowas. Da war die Firma wirklich toll. Also cool. ähm, kann ich auch ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Ja, sag mal wie. Heißt Firma Innovac. Firma, Firma Innovac <lacht> in Steglitz, die ähm, handeln mit gebrauchten Maschinen. Und jetzt sagst du, was für Maschinen denn? Naja, du, das kann eine Verpackungsmaschine für mhm. 500 Euro sein, das können aber auch da teilweise Drehmaschinen sein, die äh, sich ein Millionär höchstens leisten kann. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt für, für Firmen, für, für offizielle.
1: Und dann sprichst du noch mal den Namen der Firma. <lacht> Firma,
0: Firma Innovac. Innovac. <lacht> Innovac. In Ja, <lacht> nee, aber wie gesagt, also wenn, wenn da mal Bedarf ist bei jemandem und wenn es halt wirklich jetzt so Baumaschinen oder hm. was weiß ich, verpackungsindustrielle Sachen, also jetzt, jetzt nicht hier irgendwie, was weiß ich, eine, eine, eine Orangenpresse oder so. Sondern also halt, ich packe
1: früh morgens meine Stullen ein ja? und dann könnte ich mir so eine Einpackmaschine machen. Da gibt es eine, Verpackung, da gibt's eine Verpackungsmaschine. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sag oh, mal. Ja.
2: Bei Innovac. Innovac, Innovac. Oh mein ja. Gott, Entschuldigung. Ja. Packen Sie Ihre Brötchen ein mit Innovac. <lacht> Wir,
0: Wir werden das mal anbieten. Aber du darfst nicht vergessen, eine
1: Verpackungsmaschine braucht Platz. Ne? Also Da ist die Küche voll. Das ja, ist egal, halt so, aber die macht
2: ja auch dann dafür die, die, die Stollen.
1: Genau, die <lacht> <Packmaschine lacht> okay. gut, man gut, kann okay. ja nicht alles haben. Ja. Entweder Platz ja. oder ja. die Maschine von Innovac. Genau. genau.
2: Hey. Ich habe dich jetzt schon äh, ziemlich <lacht> auf, an die Mikro. Ich wollte allerdings eigentlich noch eine Sache fragen. Ja? Äh, Rote Rosen, du hast es ein paar Mal gesagt. Ja. Wie lange warst du denn da?
0: Zehn Monate. Das war, ich äh, glaube, ja, also fast ein Jahr, äh, war eine total tolle Zeit. Echt total geil. Also für jeden Schauspieler, der die Möglichkeit hat, ja. in so einer, in einer Daily, Daily mit gestandenen Schauspielern zu spielen, ja. dem kann ich nur sagen, go for it. Es wird gut bezahlt, du kannst jeden Tag drehen, du kannst ausprobieren, was du möchtest, du kannst dir ganz viel abschneiden von gestandenen Kollegen, du lernst eine unheimlich gute Routine, äh, was, was Kamerapositionen, Blickwinkel, Geschwindigkeit angeht. Du bist sehr schnell danach, egal worum es geht. Du kommst an, an ein anderes Set danach und sagst, ah ja, okay, Licht von da, du schießt von da, machst du Doppelschuss, Schuss, Gegenschuss oder wie löst du auf? Ah, alles klar, gut, weiß ich Bescheid. 50er, was hast du denn drauf? 100er, gut, okay, bin ich so groß? Alles klar, gut, dann spiele ich ein bisschen weniger oder mach ein bisschen mehr, je nachdem. Tschüss, danke. Cool. Also das ja, ist so wirklich, <lacht> <lacht> das ist wirklich toll. So, wie das jetzt karrieremäßig ist. Ja, da müsst ihr euch mit den Agenten und mit wie den Castern Naja, und, äh, aber wie gesagt, du lernst
2: dein Hand, also auch da dein Handwerk, ja. wie du mit, mit der Technik auch umgehst. Ja. Das, ich finde, das wird auch ganz häufig, also gerade auch zum Beispiel, was Mikro ist, ähm, was man beim Synchron ja auch wissen muss, um dann frei spielen zu können. Ja. Ähm, wie muss ich mit dem Mikro umgehen? Wie muss ich senden? Also was diese ganze reine handwerkstechnischen genau. Dinge, ähm, die lernen so da garantiert ja perfekt mhm. dann.
0: Genau. Ist auch äh, der, der Kai Albrecht, äh, auch ein Kollege, der teilweise gesprochen hat, der auch unsere ganzen gestandenen Synchronkollegen kennt. Der dreht momentan auch wahnsinnig viel, wahnsinnig gut. Ist auch ein sehr attraktiver, hübscher junger Mann, möchte ich nebenbei <lacht> erwähnen. Aber das weiß er ja selber. <lacht> äh, nee, Grüße gehen raus an der Stelle. Können wir auch nochmal mal einen Link setzen? Der, gerne. Und der hatte, der hatte äh, mich damals eingeführt in. Der, der ging gerade, mhm. die, die Geschichte war erzählt und äh, meine Familie kam dann da. Die Figur hieß Paul Matteson. Hm, ja. Ich habe ein, ein
2: süßes äh, Interview von dir gesehen, damals von Roten oh <lacht> Ich habe ja heute ich habe dir gesagt, ich hätte getextet, ich habe die meiste Zeit dich recherchiert heute. <lacht> Mir alles mögliche angeguckt, was man so Du bist also vollkommen,
0: ihr habt mich wirklich sowas wie mal auf den kalten Fuß erwischt. <lacht> das ist euch wirklich gelungen. Meine Fresse, hätte ich ja wow. nie im Leben mit gerechnet. Aber ich meine, es
2: war alles sehr spontan. Du hast mich gestern Abend ähm, noch gefragt, hättest du Zeit? Wir haben gerade nicht, willst du kommen? Unfassbar. Heute morgen rief mich Adam an. Du, ich habe einen Anschlag auf dich. Krass, vor. Krass
1: ey. Ihr Boah. seid echt, ihr seid ja.
2: <lacht> Unfassbar. Ah. Ach, aber das macht doch Spaß.
1: Mhm. Ja, was ähm, steht denn so noch in der Pipeline, wenn ich die Frage stellen darf? Ansonsten, äh, Marike, hast du das Wort?
2: Ähm, ich habe mir ja hier, ne, ich habe eine ganze Seite über dich, ähm, <lacht> einiges ab, ab, äh, abgehakt schon. Ähm, ich hatte mir so ein paar Produktionen von dir aufgeschrieben. Ich weiß, wir haben eine Produktion zusammen gemacht, die fand ich sehr lustig. Also, das heißt lustig, die fand ich sehr, sehr schön, die Hütte, wo ja. du Jesus Christus das gesprochen Schreck. hast.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, Da durfte ich Jesus sprechen. Das war, ja. das war schön. Das, das war eine ja.
2: schöne Verfilmung. Ich war der Heilige Geist. Geil,
0: das dachte ich mir. Ja. Ich habe auch mal reingeguckt, denn der ganze Film war ja also war sehr, eigentlich sehr lebensbejahend, aber auch, ähm, auch teilweise ziemlich, also der Anfang so schon heftig, also auch schon. Es geht ja um was, so. Also da muss man schon ein bisschen, ja. bisschen Ruhe haben und auch ja. einmal tief durchatmen, wenn man sich das dem, dem widmen möchte. Aber klar, Empfehlung. Aber ne?
2: tolle Themen und tolle, tolle bearbeitet. Du, Wir haben ja
0: wir haben viele, also wir wir haben viele Produktionen ja. zusammen mehr oder also weniger ich, bestimmt, Ja, ne?
2: als ich vorhin noch mal durchgegangen bin, so ja. deine, deine Synchronkarteiliste dachte ich so, ah ja, da, ah ja, da, ah ja.
0: Aus Geldes, ja. da bist, du natürlich, da bist ja. du natürlich sehr, sehr präsent. Äh, ja. Ja. Da ist meine Rolle ja Die verschwindend klein dagegen. Äh, aber auch bei, ähm, äh, war, bei Shadowhunters, warst du bei Shadowhunters nicht drin? Na,
2: wenig, aber ich habe gesehen äh, Cowboy Bebop, was gerade...
0: Stimmt, aber da, das, das war nur ganz klein bei mir, da habe ich, ah, okay. irgendwie hab ich einen, einen Moderator im, äh, im Fernsehen ah, okay. oder so gegeben, der zwar immer wieder kommt mal ja. und so ein paar Sachen, aber es waren glaube ich nicht so viel, das ja. war wie ein, ein Termin
2: ja, aber man begegnet sich ja dann doch irgendwie immer. Ja. Immer klar. wieder. Und läuft sich oder
0: ja, Weg. Ja, ja. Ja, gespannt. Die Marvel-Welt ist ja jetzt auch, also ob sie uns mal verbinden wird, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß was, so, was so passiert. Ähm, aber jetzt gerade bei... Ähm, Aktuell bei den, bist du ja. Bei den Eternals, groß. genau. Bei den Eternals, der jetzt gerade noch im Kino läuft. Mhm. Ähm, da den, den Richard Batten, den Icarus... Das ist ja die Hauptrolle, ne? Das ist, der, es, gibt, es gibt mehrere. Große Charaktere, aber es ist einer der, der großen der großen Charaktere. Ja. Also der, vielleicht kann man das so sagen, die männliche Hauptrolle. Ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern von dem Film. Ja, kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Ja, damit spoilerst hm. du nicht.
1: ja nicht. Du sagst ja nur, dass du die Rolle gesprochen
0: ja. hast. Ja. und für alle, Aber für alle, die fragen, nein, in Game of Thrones habe ich ihn nicht gesprochen, das war ein anderer Kollege. <lacht> ich durfte ihn hier sprechen, weil der Kollege bei Marvel schon einen anderen gesprochen hat. Mhm. Wollten sie das neu besetzen.
1: Ja. ja. Und du hast ja vor kurzem auch eine schöne Netflix-Produktion mit vertont. The Harder Day Fall? Genau. Der, ja, der,
0: der lief ja auch gerade ganz gut. Der war ja. auch toll. Ja, den, den Kollegen, den darf ich da auch, durfte ich schon des Öfteren mal sprechen. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass der immer mal wiederkommt und dass man da auch äh, immer wieder gerne auf mich zurückgreift. Das ist eine, hm. eine, eine Ehre und ein, und ein schönes Gefühl. Dass, äh, ja, das ist toll. Das macht Spaß. Das
2: macht, finde ich, Spaß, wenn du, wenn du Schauspieler hast, die du häufiger sprichst, mhm. weil du sie anfängst, kennenzulernen. Also du Natalie Dormer zum Beispiel, bei mir, die ich mit, bei Tudors das erste Mal hatte und dann Game of Thrones. Du baust eine krasse Beziehung einfach zu, zu einem Schauspieler auf ja. und du weißt, ähm, was er als nächstes macht. Das, das ist eine gewisse Art von ja, du kennst plötzlich deinen, deinen, deinen Schauspieler. Mhm. Und dann macht es tatsächlich Spaß auch, ja. damit Total. zu arbeiten. Gibt es eine Produktion, auf die du besonders stolz warst?
0: Naja, also zuletzt genannt jetzt, wie gesagt, Eternals, muss ich echt sagen, ist, ein, ist für mich halt ein Meilenstein, weil das halt auch echt eine Traumrolle dahingehend ist, dass du sagst, das ist wirklich eine absolute A-Produktion, das ist hm. Popcorn, Kino schlechthin, das ist Marvel und dann da mitmischen zu dürfen in dem großen Maße da auf dem Plakat in der Mitte zu stehen, ja. das ist also ja. das ist wirklich toll. Ob man da jetzt wirklich ja stolz, ist so eine Sache. Ich, also ich bin ich, ich bin zum einen da dankbar, ich freue mich sehr darüber. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen stolz darauf, das das gemacht zu haben, das erarbeitet äh, zu haben mit mit Björn zusammen, den den wir hoffentlich auch mal bald irgendwann bei uns im Studio hören werden, der bestimmt auch ganz viel Tolles zu erzählen ja. hat. Ähm, Nee, da, das ist das ist wirklich, wirklich eine, eine Hausnummer. Und dann gibt es natürlich immer wieder tolle Netflix-Produktionen, wo man, wo man sehr froh ist, dabei zu sein, wie Umbrella Academy mhm. oder wie ähm, jetzt gerade auch Lock and Key oder The Harder They Fall ähm, oder andere jetzt, die mir jetzt gerade äh, nicht in den Sinn kommen zu schmälern. Aber das sind so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, die Produktion. Die, die, die werden natürlich gesehen, die haben eine gewisse Reichweite, eine Aufmerksamkeit, weil sie gut sind, weil mhm. sie
1: wirklich gut sind und weil sie es ja. verdient haben. Ähm, ja darauf Bei Umbrella Academy habe ich ja das Casting aufgenommen. Ja. ja. <lacht> und da kam ja ein paar Minuten zu spät. War total aufgeregt. Ehrlich? Oh, das ja, ja, damals, da gab es halt einen triftigen Grund dafür. Ja. Also du warst nicht verschuldet. Ja. Ähm, hattest da nochmal Bescheid gegeben. Du hattest genau auch mich, glaube ich, angeschrieben, ja äh, und weil du mit dem Regisseur noch nicht zusammengearbeitet weil hattest ich noch nicht und, kannte, und hat der auch genau der der Regisseur der halt irgendwie das Casting auch betreut hatte nicht dann später auch die Serie betreut hat mhm. und äh, war aber nebenbei gesagt der Studiochef ne so, genau der Firmenchef also ne und da hattest du dann die Rolle also auf die Rolle hattest du äh, gesprochen im Casting, dann halt Dennis Schmidt-Voss mhm. und noch ein Kollege und dann hat er das Rennen gemacht bei Umbrella Academy. Das hm. weißt du, glaube ich gar nicht, ne? Dass du damit mit Dennis äh, mit auf die ich glaube, ich, äh, ich, glaub, selbe doch, Rolle ich glaube, du hattest es mir mal
0: erzählt. Oder so. so? Ja. Dennis hat ja hat ja dann den ähm, auch eine ne, ne, wirklich coole Rolle, eine tolle Figur in dem ganzen <lacht> Ding äh, abgekriegt. Äh, und das ist na klar. Was? Soll ich, das ist natürlich eine Ehre. Das ist natürlich großartig, wenn man wenn man mit mit diesen tollen Kollegen zusammen auf einer Liste steht. Ähm, wenn man, wenn man die Rolle dann bekommt, kann natürlich auch einfach nur mit dem Gusto des Redakteurs zu tun haben oder mit demjenigen, der die Besetzung macht. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt besser ist als der andere, ganz und gar nicht. Aber einfach die Chance zu bekommen und in dieser, in dieser Liga mitzuspielen, bei den Leuten, die halt wirklich gut sind, vor denen man ja, tausend Filme sich im Fernsehen angucken kann und die jeden Tag äh, wirklich fette Produktionen machen und große Rollen sprechen, das hat mich, dann sehr, hat mich natürlich sehr gefreut. Und dass dennoch einer gesagt hat, du, ich will den People da auf der Figur haben, <lacht> ist natürlich auch schön. Das schmeichelt natürlich auch der Seele. Klar, kann ich nicht anders sagen. Klar. Ja. Ja. Sei dir gegönnt.
2: Absolut, absolut. <lacht> Gab es eine Rolle, die mal eine echte Herausforderung für dich war?
0: Du, ich glaube, also die gibt, es, die gibt es immer wieder. Die Rollen kommen immer wieder. Das hat natürlich teilweise mit der, mit der Regie zu tun, wo mhm. du weißt, oha, oh, du liest den Namen oder hörst den Namen mhm. und weißt schon, oha, oh, das wird eine anstrengende Produktion. Oder du weißt halt, das ist, ähm, ist einfach, das ist eine große Produktion, das ist eine Hausnummer. Auch da gibt es ja immer mal wieder den Fall, das hatte ich auch schon erlebt, äh, dass du jemanden sprichst den du schon mal gesprochen hast. Und denkst dir, cool, das geht los. Und dann fängst du an und nach fünf Takes sagt der Regisseur, wisst du was, sei mir nicht böse, aber das passt nicht. Wir müssen hm. dich mal umbesetzen. Das ist natürlich dann immer ein Tiefschlag. Aber sowas kommt vor. Das ist auch anderen gestandenen Kollegen schon passiert, wie man dann ja. im Nachhinein, ja. nachdem man sein Herz ausgeschüttet hat, erfahren hat. Das beruhigt natürlich ein bisschen. Ja, aber und, und so Herausforderungen sind natürlich immer... Hauptrollen, die, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich immer, nicht dass kleine Rollen nicht immer genauso herausfordernd sein können, mhm. aber Rollen, die du über einen großen Zeitraum tragen musst. So tragen musst, dass es nicht langweilig wird, dass du, mhm. dass du es immer noch interessant gestaltest, dass es nicht, nicht eine Soße wird. Wenn ich jetzt überlege, irgendwie so eine, eine Figur rauszupicken, Oh. Mir fällt noch was ein. Irgendwann ja. kommst du aus, aus einer Ecke <lacht> und dann schreist ihr ins Mikro. Ich Lass mich noch mal drüber nachdenken. Aus ja. dem Bauch gerade ja. ist es
1: schwer für mich um, zu beantworten. Während, ja. du, während du überlegst, ja. kann ich ganz kurz ja? halt wegen äh, Umbesetzung oder halt, mhm. wo der Regisseur sagt, du, äh, das passt nicht. Und das darf man dann, glaube ich, auch nicht persönlich nehmen. Beziehungsweise man darf das dann nicht so dann nehmen, dass man sagt, man ist der Aufgabe nicht gewachsen. Manchmal, also ich kriege das ja mit, ich sitze ja neben dem Regisseur und wenn der Regisseur sagt, du, die Stimme, die passt nicht zu diesem Typen und das äh, ist nicht glaubhaft. Mhm. Und das hat halt irgendwie nichts mit dem spielerischen Talent zu tun, sondern die Stimme und das Gesicht oder der Körper, das ist nicht überein.
2: Da bin ich 100 bei dir, aber das ist tatsächlich ein Lernprozess, weil du gerade, wenn du anfängst, wenn du noch nicht so viel Routine hast oder so viel zu tun hast auch, ähm, das ist halt das Ding am künstlerischen Beruf, dass, es, dass du es ganz leicht persönlich nehmen kannst, weil du ja ganz viel von dir reingibst. Du bist jetzt nicht irgendwie der Bäcker, der nur seine Zutaten nimmt und die verkauft und das von sich also wirklich auch ja. entfernen kann, sondern ist, du hast du setzt deinen Körper, deine Stimme, deine Gefühle ein. Ähm, und das hat tatsächlich bei mir auch ein bisschen gedauert zu sagen, ähm, ich nehme das nicht persönlich. Ja, es kann zum einen damit zu tun haben, dass das nicht matcht mit der mhm. Figur. Genau. Es kann zum einen aber auch damit zu tun haben, dass ich sage, ich bin dem vielleicht tatsächlich noch nicht gewachsen, was du gerade gesagt hast, eine Rolle lange über einen großen Zeitraum zu tragen, ist einfach eine Herausforderung. Ähm, und dann aber auch zu, ähm, hier sich hinzusetzen und nicht zu sagen, oh, ich bin so schlecht, keine Ahnung, sondern zu sagen, ähm, und auch da im Studium übrigens, das sage ich auch jungen Kollegen, häufig in, in eine Kommunikation zu gehen, nämlich zu sagen, was kann ich besser machen? Und es dann einfach als konstruktive Kritik zu nutzen, zu sagen, und jetzt arbeite ich daran. Manchmal ist es aber auch gerade auch in Castingsituationen so, dass Stimmen miteinander nicht funktionieren. Ja. Und dann ist es gar nicht noch nicht mal eine, eine qualitative oder eine weiß nicht was Entscheidung, sondern dann müssen auch, wenn zwei Hauptrollen da sind, es so abgestimmt werden, dass die Stimmen miteinander funktionieren. Ja. Dann, dann, das ist so vielfältig, dass man da tatsächlich es konstruktiv persönlich nehmen sollte, aber nicht emotional persönlich.
0: Ja. Was? Nicht immer ganz einfach ist, aber was man Überhaupt muss, nicht. Genau, wie du sagst, genau dann, das genau, ist das tatsächlich
2: ja. ein Lernprozess. Auch zu sagen, wenn du, wenn du Casting nicht kriegst oder unbesetzt wirst. Ähm, wir sind beide, glaube ich, mittlerweile in einer gesegneten Situation, so viel zu tun zu haben, dass ich sage, gut, dann ist es die Produktion zwar jetzt nicht. Hätte ich zwar gerne gemacht, aber da warten fünf andere Produktionen, die auch toll sind. Ähm, und ich selbst wenn ich mal eine Zeit habe, wo ich nicht viel arbeite, ich darf dauernd arbeiten und ich darf dauernd spielen. Und ich hab, es kommt so viel auf mich zu, dass ich den Luxus habe, darüber nicht zu traurig sein zu müssen.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Das kann man nur so unterschreiben.
2: Und da auch wirklich demütig zu sein, zu sagen, wir sind gerade, was, was die künstlerische Branche jetzt in den letzten zwei Jahren betrifft, mhm. ähm, <lacht> unglaublich gesegnet, ja. dass wir so arbeiten dürfen. Noch. Das
0: wird ja wahrscheinlich auch... Nicht weniger werden, ganz im Gegenteil, weil nee. viele Produktionen drehen und
1: drehen und drehen. Ja. Und, und äh, wo wir halt bei der Herausforderung waren, ja. ich hatte mal, ich habe jetzt den Namen nicht äh, parat, äh, da hatten wir in einer Spielfilmproduktion einen Jungen aufgenommen, der Tourette hatte. Hm. Und das war eine, eine Herausforderung für jeden von uns. Klar, halt der Schauspieler oder der Sprecher ähm, diese ähm, spontanen äh, mhm. Reaktionen. Und dann bist du halt irgendwie damit auch äh, herausgefordert, das dann halt auch mit dementsprechend abzufangen, wie du das halt aufnimmst, mhm. ohne dass das Signal kaputt geht. Mhm. Und ähm, hattest du vielleicht mal so eine Rolle, wo du wirklich so eine spezielle Rolle hattest?
0: Sowas Spezielles hatte ich nicht, aber mir fällt eine Sache ein, und zwar ich weiß nicht, ob du auch da drin warst, bei Velvet, Galerias Velvet, mhm. ähm, bei der Beate Gerlach, die ja. hat die Regie gemacht. Da hatte ich eine Figur, der Pedro, Pedro Infantes, eine spanische Serie. Und die Spanier, die klappern mit den Kiefer, das ist unfassbar. Und die geben ein Feuerwerk ab. Mhm. Ähm, Abgesehen davon, dass das alles wirklich durch die Bank grandiose Schauspieler sind, die ja. dort in der Serie ja. zu sehen sind. Wirklich, wirklich gut, wirklich richtig, richtig gut. Ausstattung, Bühnenbild, Kamera, Licht. Die haben wirklich einen ausgepackt. Das ist ein, ein, wirklich ein tolles Ding. Ähm, dieser Schauspieler, der hat wirklich toll gespielt. Und das macht Spaß, weil oftmals sagt man ja auch, es ist leichter, sich auf einen Schauspieler zu setzen, der gut spielt als einen schlechten Schauspieler, weil du beim schlechten Schauspieler sehr viel selber noch entwickeln musst und gucken musst, wie du das besser machen kannst, damit ja. es nicht so stumpf klingt, wie es vielleicht im Original ist. Und bei einem guten Schauspieler kannst du halt ganz viel abnehmen. Der bietet dir ja schon viel an und du siehst, ja. okay, da macht er einen Bruch, da ist er hoch, da geht er in tief und dann spielt er das laut und das leise und so weiter und so fort. Ähm, aber das in einem Tempo und dieser, dieser junge Mann, die Brüche, die der gespielt hat und dann mit dieser Sprache, das war wirklich immer eine Herausforderung mhm. für, ich glaube, für alle im Team, sowohl für den Tonmeister als auch für den Schnittmeister, der darauf auf die vielen Labbys irgendwie achten musste, als natürlich auch für die Regie, für Beate, das alles so zu führen, dass es halt ähm, gut zusammenspielt. Äh, das war auf jeden Fall eine, eine herausfordernde Produktion, ja, daran entsinne ich mich.
2: Du machst ja auch viel Anime, ne? Oder
0: immer ja, wieder kommt, auch? kommt immer mal wieder um die Ecke was. Weißt du? ja. ja. Ist nicht der überwiegende Teil, aber es ist einiges Ab, ja, dabei, auf ja. jeden Fall. Ich mach's auch gerne.
2: Das wäre nämlich meine Frage. Also es, ja. es ist ja trotzdem ein Unterschied, auch weil du gerade gesagt hast, mit man ist freier in der Gestaltung, was ich bei, bei Anime immer so empfinde, dadurch, dass du nicht so sehr auf die Lippen krass fixiert bist, weil die etwas ähm, undefinierterer sind, sagen wir nicht so präzise ja. sind. Ähm, Gibt es für dich einen Unterschied? Machst du eins lieber, weniger lieb?
0: Der Wechsel ist gut. Ja. Der Wechsel ist gut. Ja. Ich glaube, wenn du halt immer nur das eine machst, wird es langweilig, wenn du das eine machst. Ähm, schön ist es, sowas dazwischen zu haben. Und äh, Anime oder Zeichentrick oder äh, ja. so, eine, so eine Sachen können halt auch immer sehr befreien. Gerade weil du halt, wie du, wie du sagst, teilweise ein bisschen mehr Freiheiten hast. Weil du ein bisschen äh, vielleicht manchmal auch aus dir rausgehen kannst. Solange es nicht nur Schreierei ist, das gibt's ja auch. Das wird dann auch äh, wirklich anstrengend. Da gab es auch eine Produktion, die ich jetzt abgesagt habe für, für das nächste Jahr. Weil die Belastung für die Stimme so hoch ist, dass man dann nur das machen könnte... Und nebenbei ja. eigentlich nichts anderes und ja. das wäre zu schade. Und da kommt man noch an den Punkt, wo man sagt, ey, lass einen jungen Kollegen ran, der vielleicht noch nicht so viel zu tun hat, der hat auch die Zeit dafür und die Kraft und den Willen. Probier den aus, der der kann dann da was mit dem viel Lernen, gut Geld ja. verdienen und was machen. Das ist dann auch nicht schlimm. Nö, der Wechsel, das, das ist es eigentlich. da ja. mehr, Viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen <lacht> eigentlich. Ja. Es gibt auch da ein paar schöne Produktionen. Der One-Punch-Man zum Beispiel, der ja auch in der, in der Szene sehr gut angekommen ist, lobig. der hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit, <lacht> mit den Kollegen. Da war ja auch, waren ja auch wirklich fast alle dabei. Und noch mal gucken, ob da noch was kommt. Wir werden sehen.
2: Mhm. Oh, weil du gerade Kollegen sagst. Hast du noch mit Kollegen zusammen vor dem Mikro gestanden? Äh,
0: sehr selten. Diese Zeit, wo das wirklich so gängig war, die war auch vor meiner Zeit. Also als ich dann mit Ende 20 mhm. wieder angefangen habe zu sprechen, da war es dann schon so, dass man halt in der Menge zusammen aufnimmt und dann teilweise, wenn es so Zweierszenen waren oder mhm. so, dann hat man das noch gemacht. Also ja, ich habe das erlebt, aber auch da war es schon selten, weil das GX-Aufnehmen einfach logistisch einfacher ist, besser ist, lukrativer, effizienter ja. für, die, für die Firmen,
2: ja. Ja weil ich habe in der Zeit noch gelernt wo das, äh, gelernt habe ich angefangen wo das äh, noch sehr, sehr üblich war und ich habe das total genossen ähm, klar arbeitet man kann auch konzentriert auf einer Rolle bleiben, wenn ja. man das äh, alleine macht aber ich habe das damals noch sehr also vor allen Dingen, weil du so viel lernst von Kollegen wenn du dann nämlich irgendwie mit äh, äh, bei Reich und Schön irgendwie mit fünf gestandenen Kollegen also richtig guten Kollegen im Studio stehst und so mitkriegst, wie jeder arbeitet ist das, also das Besser kannst du es nicht lernen, ja. finde ich.
0: Ja, du hat also auch da, gesagt,
2: es gibt nichts, wo du wirklich lernen kannst, mm. also außer vom
0: Mikro. Ja, ja, ja. Nee, da, Also, da beneide ich jeden drum, der da ja. das so erlebt hat und sich da halt, genau wie du dann Scheiben von den ja. Leuten halt abschneiden konnte. Man kann schon dankbar sein, wenn man da mal Mäuschen spielen darf irgendwo ja. und mal guckt, wie der so arbeitet oder die. Ja. Äh, nee, leider, leider nicht, zu wenig. Ja. Aber schön, dass du das wenigstens hattest. Ja, Gut. das ist wirklich.
1: Ich hatte es auch.
0: Also du hast das äh, zuhauf. <lacht> Mehr als dir auf, lieb war bestimmt.
1: Aufgenommen.
3: <lacht>
0: ja, arme Tonmeister, der dann sagt, oh, nee, das kriege ich nicht auseinander.
1: Hey, müsst nochmal. Ja. Ja, ich drücke dann halt immer wieder auf Rot. Mhm. Also nochmal bitte. Und dann dürfen Sie sich halt dann ärgern. Oder durften Sie sich dann ärgern. Ja. ja.
2: Ähm, du sprichst ja, du sprichst mittlerweile auch hauptsächlich, oder? Machst du noch Theater, Film?
0: Momentan ja nicht. Also ich hatte mal, oh Gott, ich weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich gedreht, aber mhm. es ist, meine Agentur ist in Rente gegangen. <lacht> Und ich habe mich danach, eben weil ich dann, genau wie du mich ab einem gewissen Punkt voll und ganz auf das Sprechen mm. konzentriert habe, weil ich merkte, das fruchtet und das funktioniert, mm. mich auch echt nicht mehr darum gekümmert. Also falls ein Agent zuhört, der mich gerne in seiner Agentur hätte, es wäre jetzt die Gelegenheit. <lacht> ähm, wenn nicht, dann nicht. Äh, nee, ich momentan... Ja. Ist, also sicherlich, drehen geht ja dann auch immer vor und andere Kollegen schaffen es ja auch, das äh, unterzubringen. Kommt natürlich auf das Maß drauf an. Aber, wie du eben auch schon sagtest, es ist momentan so viel zu tun, dass, ja. äh, dass es auch natürlich eine Entscheidung ist. Also es gab auch Theaterangebote, da waren oftmals dann Übernahmen dabei oder so, wo du sagst, ey, äh, bei Stöte Becker oder so, kannst du, kannst du kommen, wie sieht denn aus? Wir müssten besten gestern anfangen zu probieren, weil der Kollege hat sich was gebrochen und so. Da sagst du, Leute an sich sehr gerne, aber es gibt mm. mindestens fünf Synchronproduktionen, die die Woche stehen und da kann ich jetzt nicht sagen, äh, macht's gut, tschüss. <lacht> ja. Und auch zu Frau und Hund zu sagen, äh, du, du kommst schon klar, mach mal, viel Spaß. Das geht halt nicht. Also das, so einfach ist ja. es halt nicht. Deswegen Und Theater ist halt nun mal so schön, wie es ist. Du brauchst Zeit dafür. Du musst probieren, du musst spielen, du musst abends da sein, du musst morgens da sein. Und äh, das ist auch eine Kräftesache, irgendwann äh, wenn man allein schon bei dem Sprechen merkt, ich muss darauf achten, wie ich meine Kräfte einteile und wo ich meine Ruhephasen einhalte. Ähm, ja, es geht immer, aber ich bin leider keiner von den Menschen, die mit sechs Stunden Schlaf oder weniger auskommen. Ganz im Gegenteil, ich bin da eher so ein Einstein-Typ, der. Nicht, dass ich jetzt wieder sagen möchte, dass ich so genial bin wie Einstein, aber nein. Verkackt ich die bin Physikarbeit und der, der <lacht> kommt da hier mit Einstein. Wat ein Spack oder wie? Nein. Ähm, aber wir sind Zweistein. Ja, das stimmt, das stimmt. Walla Bruder, du zwei Zweistein, wenn wir gute Ideen haben. Das ist gut. Die, die Geschichte müssen wir euch ein andermal erzählen. Ja. Äh, nee, aber ähm, eher so der 12-Stunden-Schlaf-Typ, was natürlich auch nicht geht. Aber acht Stunden sollten es dann schon sein, um wirklich, ja. um wirklich Energie zu haben. Sieben mindestens. Alles, was drunter ist, ist halt so ein bisschen Sparflamme und kommt dann auch dem Job irgendwann nicht mehr zugute. So, also der erste Job mag noch gehen, der zweite vielleicht auch, <lacht> aber der dritte an dem Tag, der, der haben dann die Kollegen das Nachsehen. Und ja. das kommt dann auch schon mal vor, dass man sagt, Leute, entschuldigt bitte, mein, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, lass mal bitte nochmal eine Pause machen und nochmal gucken. Und ich musste noch einmal sprechen, wo du, wenn du fit bist, vielleicht schon gesagt hättest, und rot, komm, machen wir. Ja, alles da, danke, Nächster. Ja, nee.
2: Das war schon eine schöne Überleitung. Ich wollte dich nämlich fragen, was machst du denn ähm, neben dem Beruf, ähm, um deine Kraftreserven wieder aufzufüllen. Du hast eins schon erwähnt, dein ja. Hund.
0: Ja, aber das ist tatsächlich momentan eine große, ein großer Teil des Lebens. Also das Leben mit dem Hund, sich da auch die Ruhe zu nehmen, in den Wald zu gehen, laufen zu gehen. Durch Corona war ja auch mit den Fitnessstudios oder so jetzt eine Zeit lang das echt schwierig. Äh, jetzt geht es ja wieder, aber ja, jetzt bin ich auf den Hund gekommen und jetzt äh, <lacht> stecke ich, halt ich, steck ich halt da wirklich viel viel Zeit rein. Also der Hund ist auf jeden Fall ein ein Teil der der Entspannung. Äh, natürlich auch die bessere Hälfte, das ist ja. auch ein, ein Teil der, der Entspannung. Kann ja auch mal anders sein, aber <lacht> überwiegend ist es dann doch Teil der Entspannung und ich ja. äh, glaube, so sollte es ja auch sein. Ähm, und ich, äh, ich fröhne natürlich auch, ich, ich, ich muss ja meine Arbeit kontrollieren, mhm. äh, indem ich die Spiele, die wir teilweise aufnehmen am Computer, auch mal äh, zocke und mir mal zu Genüge, zu, 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 zu Güte führe. Ja. Also ja, ich, ich zock auch ganz gerne mal, um den Kopf freizukriegen und äh, auf andere Gedanken zu kommen. Oder auch, um mit Freunden, die über Deutschland verteilt sind, mhm. äh, Zeit zu verbringen und was gemeinsam zu erleben. Ja, das sind momentan eigentlich so die, die Sachen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, wenn denn dafür Zeit ist, hm, neben allem anderen, ja. was im Leben so Not tut, wie Steuererklärungen oder Abrechnungen. <lacht> oder das zählt aber nicht zu Kraft, gewinnen. Nein, das, das ist leider nicht, aber das ist halt auch so ein Teil ja. des Ganzen, ne, den man äh, halt nicht vergessen darf.
2: Ja. Aber, Aber da ist natürlich ja. Hund toll, weil da kann man nicht sagen: "Ey, nee, mache ich morgen oder übermorgen oder nee. heute mal nicht", sondern genau. das ist wirklich so eine. Ähm, da bin ich voll bei dir. Der Hund ja. ist toll.
0: Und er gibt dir, ja, es gibt dir ja halt auch so viel ja. zurück. Ne? Ja. Also so ein, Man sagt ja immer, wenn man das, das eigene Tier dann anguckt, äh, schüttet der Körper Endorphine aus, die man eigentlich nur im Verliebtheits, äh, mhm. im Verliebtsein äh, ausschüttet. Und... Ähm, wenn dem so ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil es ist teilweise wirklich so, dass ja. du sagst, Mann, ist das niedlich. Das ist schon schön, das macht schon glücklich. Ja. Und abgesehen davon natürlich die Bewegung und ja. das Erfreuen daran, wenn Erziehungsmethoden greifen und das alles so klappt, dann ist das wirklich sehr erfüllend und äh, wirklich traumhaft so, so ein Tier zu sehen. Einen tollen der ist wirklich toll. <lacht> der ist wirklich der toll ist geworden. Ja. Muss ich wirklich sagen und da hat aber und auch, schön. Hat, die, hat die Sarah auch einen ganz großen Anteil daran. Können wir meine, wir müssen so viele Links einfügen hier. Es gibt einen ganz tollen Podcast von der ganz ganz tollen besten überhaupt Hundetrainerin der ganzen weiten Welt, der Sarah Koppmann und der Podcast heißt Hot Dogs. Ich habe es ja auch schon mal Hot, eingesprochen. Ähm, und, ähm, und ja, also für jeden, der sich, der sich dafür interessiert, dem kann ich den Podcast ans Herz legen. Und ähm, dank eben der Sarah ist der Hund wirklich auch gut in die Spur gekommen und hat äh, ist jetzt mit seinen na, was wiegt da jetzt so 52 Kilo äh, wirklich ähm, ein Prachtkerl, dem ja. dem man aber auch zurückpfeifen kann und der hoffentlich keinen das heißt hoffentlich, nee, wo, bei dem man darauf achten kann, dass der keinen belästigt und der auch keinen belästigt und den man auch gerne mal, wenn es denn geht, mit ins Studio nehmen kann und ihnen ja. sagen kann, so, jetzt legst du dich da mal hin, bist mal ruhig. Und ähm, wir hatten neulich die Situation, Adam und ich, bei einer anderen Firma, wo wir zusammengearbeitet hatten und dann fragte der Herr am Empfang noch, irgendwie, ob du ihn gehört hast und Adam sagte, Boomer, nö. Der ist doch immerhin still. Da habe ich mich cool. sehr, sehr gefreut, ja. dass das so, äh, so funktioniert. Weil nicht immer kriegt man das halt alles organisiert. Ja. Äh, dass der Hund halt eine Betäubung hat oder auch eine gewisse Zeit zu Hause bleiben kann. Ja. Äh, manchmal muss er halt mit. Und dann ist es gut zu wissen, dass es halt dann auch funktioniert.
2: Ja. Hast du ein Lebensmotto?
0: Hm. Ja. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte mhm. glücklich sein. Das war, lustig, dass du es fragst, es gab es in unserem Abibuch, gab es die Frage so, Lebensziel mhm. hieß es da. Mhm. Ich würde es aber auch unter mein Motto packen, weil ich glaube, glücklich sein ist so das, das höchste Gut. Wenn es natürlich auch nicht einfach ist, aber jeden Menschen macht dir auch was anderes glücklich. Und ich glaube, wenn du wenn dich jemand fragt, geht es dir gut? Und du sagst, ja, mir geht's gut. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Dann ist es, was willst du mehr? Also mehr kannst du nicht erreichen. Ja. Und ich glaube, das ist es, wonach es zu streben lohnt. Mit allem, äh, was man hat. Weil unsere Zeit ist ja nun mal sehr begrenzt auf dem Planeten. Und ja, es kann nicht immer alles nach Plan laufen. Aber es gibt diesen schönen Spruch von Morgenstern, glaube ich. Ähm, und so sind so viele Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen.
3: Hm.
0: Und genau so ist wo ich manchmal denke, wo ich mich manchmal ertappe, ich ärgere mich, sage, Mensch, hättest du mit Anfang 20 Mal gleich mit dem Synchron weitergemacht, wer weiß, wo du jetzt wärst. Ja, kann man so sehen, wer weiß. Aber es ist doch gut so, wie es ist. Und ja, es ist gut so, wie es ist. Könnte es besser sein, vielleicht? Könnte schlechter sein, mit Sicherheit.
3: Ja.
0: Und deswegen denke ich mir, wer weiß, was passiert wäre, wenn man das Leben anders gelebt hätte. Und auch der auch gewisse Misserfolge führen ja, oder gerade die Misserfolge äh, führen ja oftmals dazu, dass du. Dahin kommst, wo du dann bist, wo du vorher noch gar nicht dachtest, dass es gut ist. Man ärgert sich, man ist traurig, man sagt Scheiße, das hat nicht geklappt und so ein Mist und oh, das klappt, war so eine Chance kommt nie wieder oder so. Und dann, über, um, über die irre Wege des Lebens, kommst du auf einmal, wo raus, wo du sagst, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so passiert, auf diese Art und Weise. Und ja, sei gut, sei möglichst gut zu der Welt. Ja, was ist gut, was ist schlecht. Muss auch jeder für sich selber definieren, aber ähm, es zu versuchen, ab und zu mal vielleicht auch mal nachzugeben, auch wenn es mir sehr schwer fällt, oftmals, aber dann mal zu sagen: So, und jetzt trete ich mal zurück oder ich bin noch mal, doch nochmal freundlich und gehe jemanden, auf jemanden zu oder mhm. ich mag den zwar nicht, aber was weiß ich, ich halte ihm jetzt trotzdem mal die Tür auf oder ich frage trotzdem mal nach, wie es ihm geht und auf einmal entwickelt sich was ganz Tolles daraus. Auch wenn man eigentlich gesagt hätte, der war so doof zu mir, zu dem bin ich nicht mehr nett. Es versuchen. Natürlich auch ja. nicht über die Maßen, aber bis zu einem gewissen Punkt, klar, probieren. Ja, ja. Sei gut zu der Welt und versuch Unbedingt. glücklich zu sein.
2: Sehr schön. Robin Williams hat mal gesagt, everybody is fighting a battle you know nothing about. Be kind always.
0: Ja, auch ein großartiger Satz und ein großartiger Mann. Ja, ja. Oh ja, was ein Typ.
2: Eine letzte Frage. Hast du noch ähm, Pläne, Ziele, etwas, was du erreichen willst? Weil grundlegend ist dein Lebensmotto super.
0: Gerade. <lacht>
2: <lacht> Und ist ja auch äh, vielfältig. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Na das klar. würde dich jetzt noch reizen?
0: Na klar. Du, die, die, die größte Herausforderung des Lebens steht äh, mir oder uns ja hoffentlich noch bevor, und zwar eine Familie zu gründen, ein, ein neues Leben in die Welt zu setzen und das dann auch so gut hinzukriegen, dass es wiederum möglichst viel Positives bewirkt in dieser Welt. Das ist auf jeden Fall eins der, der größten Ziele, vor denen ich jetzt schon wahnsinnig Respekt habe. Und das Zweite ist natürlich äh, ein Haus bauen und das Dritte ein Baum pflanzen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Mal gucken, was passiert
2: ja. Mensch, mir hat das total Spaß gemacht. Ja, mir, auch, mir auch, auch wenn ihr
0: mich so, wirklich so wahnsinnig kalt abge abgeholt habt hier. Ah,
2: vielen ähm, Dank für die Einblicke.
0: Ey, total gerne und ähm Jetzt bin ich natürlich umso neugieriger, was du mir denn mal erzählen wirst.
1: Ich das komme heißt, wieder. Wir müssen, dann, wir müssen dann gleich
0: nochmal reden, noch mal Termine machen.
1: Ja, willst du die Abmoderation machen oder soll das Marike machen? Das macht oder? natürlich
0: Marike, ist doch klar. Okay.
1: Oh, super, darauf bin ich gar nicht ja. Oder weißt du was? Ich Warum finde macht eigentlich. Könnte ne? Ich finde auch. Ja, die machen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns, liebe Hörerschaft. Nee, äh, also. Ihr könnt auf jeden Fall, also jetzt gilt das Wort der Hörerschaft, äh, also ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass wir jetzt als nächste Episode Marike <lacht> ja. Ja, als Gästin haben werden. Ja. Da könnt ihr euch schon darauf freuen. Wir verabschieden uns. Ich danke Marike sehr, ja. dass sie dieses Unterfangen Durchgezogen hat. Ah, für sowas man liegt mal zu haben. Total geil, total geil. Ich hoffe äh, und bitte um Vergebung, wenn ich es so kalt erwischt habe.
0: Es war ja nur eine Retourkutsche. Was, was soll ich dir da sagen? Ist auch
1: vollkommen in Ordnung, man.
0: muss auch mal einstecken können.
2: Aber ich glaube, er hat Spaß gehabt. Ja. Es klang so. Ja, ja
0: ne? Ja. 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 Also, auch wenn ich jetzt nicht zugeben darf, aber ich glaube schon.
1: Ja. Und, und, und äh, ja, bei einer derartigen Moderatorin, kannst du mir, glaube ich, gar nicht <lacht> äh, übel nehmen. Ähm, ja, dann hoffen wir, dass es allen Spaß gemacht hat und dass es halt dir Spaß gemacht hat, Oskar. Hoffe, dass es dir Spaß mir gemacht hat. Spaß Marike. Gemacht. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir diese Folge noch vor Neujahr oder als erste Folge dann... Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Wir gucken, mal.
0: wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir es ja zwischen den Jahren oder so. Mal gucken.
1: Wir wollen mal noch nichts versprechen. Ja. Ansonsten könnten wir alles zusammen ein frohes Neues ja. wünschen. Ja.
2: Das kann man ja sowohl vorher Stimmt. als nachher. Das ist also frohbar. das ein frohes Neues können wir auf jeden Absolut. Fall wünschen.
1: Genau. Dann können wir ja alle zusammen ein frohes Neues Jahr allen wünschen. Ja. Ein glückliches Neues Jahr. Ein wesentlich besseres
0: Neues Jahr.
2: Na, wie du gesagt hast, es gibt ja immer trotz allem, ich finde auch, dass diese Zeit durchaus sehr viel Positives an Prozessen losgetreten hat. Von daher bin ich bei dir, was du mhm. als Lebensmotto gesagt hast, ein glückliches. Dass du mit dem, was du bekommst, was das Jahr 2022 bieten wird, keine Ahnung, trotzdem etwas machst oder die Hörerschaft etwas daraus macht, was sie glücklich macht.
1: Okay. Yes. Dann schön wir da allen ein glückliches, neues Jahr. Absolut. Ja.
0: Ein richtig gutes. Ja. 2022, uh. uh. In diesem Sinne,
2: ja.
0: macht's gut. Danke fürs Zuhören.
2: Vielen Dank. Dank auch
0: dir und Tschüssi. dir. Tschüssi. Ciao, ciao. Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.